0: Bienvenido, Che, a Recarga Tu Mente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Bien, con ganas de, de contarte y de nada, de hablar aquí un poquito. De charlar un poquito, podcast, ¿no? ¿no? Es.
0: Estamos en Alicante, que me he acercado aquí para grabar contigo y un par de artistas que también descubriréis eh, dentro de poquito. Y, y tenía muchas ganas. Además, hace mucho tiempo que no nos vemos. Uh -huh. Grabamos... Antes lo no hemos estado hablando. Grabamos hace... La tira de años. 10 años, 12, esto, no lo sé, por bueno, ahí. Mira, es media vida ese ya. Sí, sí, sí. Y, y joder, te he estado siguiendo en redes, te he estado viendo, pero en persona nada de nada. Uh -huh. Así que nada, me gustaría empezar eh, por algo que ya has contado mil veces, pero para la gente que no te conozca, eh, ¿cómo es tu inicio en la música? ¿Cómo te sientes atraído por, por este género? ¿Y cómo te lanzas a todo esto?
1: Eh, bueno, empecé muy joven. Eh, con 15, 16 años, eh, lo cuento, bueno, luego hablaremos de eso, imagino, sobre el libro, lo cuento en el libro. Sí. Eh, digo esto porque nunca, nunca lo he contado en, en ninguna entrevista ni, ni así de manera pública, uh -huh. eh, pero en el libro lo cuento de manera muy concreta. Fue a raíz de, digamos, una mala experiencia que tuve y uh -huh. eh, eso me hizo como entrar un poco en crisis, ¿no? Eh, también por la edad que tenía, era muy joven, y me pasaron cosas que, que no sabía cómo, cómo gestionar. Y a raíz de ahí pues empecé a escribir, a escribir todo lo que me pasaba, pues, todo lo que no entendía, ¿no? un montón de sensaciones nuevas, un montón de cosas que para mí eran o sea, muy, muy fuertes. Y luego pues eh, dio también la casualidad de que yo estaba haciendo bachiller en ese momento y compañeros que tenían clase pues eh, ya rapeaban y tenían canciones, etcétera Entonces, bueno, me mezclé un poquito con, con ellos y, y de, no sé, de manera natural. Al final, un día en casa me dio por ahí, por, por descargarme un instrumental y, y probar esas letras que tenía sobre un ritmo y demás, y me gustó. Y poco a poco, o sea sin ninguna, sin ninguna pretensión ni ninguna idea de realmente decir... O sea, yo ningun, no tuve ese momento de decir yo quiero ser MC, o quiero ser rapero, o quiero ser cantante. Empecé a hacerlo de manera natural y, y fue pasando el tiempo y, y realmente pues todo ha ido creciendo de manera pues eso, súper natural, súper espontánea. Y, y bueno, pues hasta el día de hoy, 15, 16, 17 años después, eh, aquí, aquí estamos viviendo de... <risa> viviendo de esto, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Sí, 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 a raíz de, de, de aquello, sí, sí.
0: Claro, es, es lo curioso, ¿no? Empiezas por hobby... Y te vas, bueno, vas mejorando, mejorando hasta que al final eh, la gente empieza a aceptarte, les empieza a gustar lo que haces. Sí, eh, a
1: ver, realmente yo nunca lo he visto como un hobby. ¿No? No, no, no. no porque, yo no lo hacía porque dijese, hostia, esto me gusta o, o está guay eh, o disfruto haciéndolo. Empecé porque o sea, yo necesitaba escribir. O sea, necesitaba escribir, de, sí, sí, sí. Explicar lo que sentía. Sí, porque lo que te digo, como fue a raíz de, de una etapa muy, muy mala para mí, de una experiencia muy mala, o sea, era lo que a mí me ayudaba, ¿sabes? Uh -huh. Encontré un alivio y, y empecé a hacerlo por eso y a día de hoy sigo haciéndolo por eso también. Uh -huh. eh, lo, la única diferencia es que pues, eh, al final lo hago de manera más profesional, por así decirlo. Pero lo que me empuja es lo mismo. El, el querer desahogarme, el querer sacar eso fuera. Siempre he sido muy, muy introvertido desde pequeño y demás. Siempre me ha costado muchísimo explicarme. Entonces ahí encontré también una manera de expresarme, de contar las cosas eh, exactamente como quiero. Y al final, el rap. Eh, siempre, o sea, al final. Yo soy muy versátil, ¿no? Porque yo igual eh, en, en tono, canto, rapeo. Mm. No soy, digamos, un rapero de los de la vieja escuela, ¿no? Que a día de hoy todo eso está un poco, ya un poco ya difuminado. Sí, va quedando atrás. Sí, pero... Pero lo he hecho siempre por eso, porque me encontraba bien. O sea, me, me hacía sentir bien eso, el, el, el desahogarme, el escribir. Y, y a día de hoy sigo con eso. Y no sé no sé dónde... Quiero decir, no tengo ningún objetivo realmente con eso, con, con decir... Eh, ¿Quiero llegar a tal sitio o conseguir X cosas? Mm, no. O sea, yo sigo haciéndolo de, de la manera que, que me siento cómodo, cuento lo que, lo que necesito contar. Y, y eso, por suerte, pues me, me da... Hay un feedback muy grande detrás que me permite eh, vivir a día de hoy, desde de hace ya unos años, de, de mi paranoias por así decirlo. Y bueno, yo creo que eso... Para mí, no sé, está súper está, está bien.
0: Es un lujo, hmm. la verdad. Está muy bien. ¿Y cómo llevas, siendo una persona introvertida, que te cuesta pues, igual pues, expresarte tanto y tal, eh, una vida tan pública, digamos, te, ¿cómo lo has llevado? O sea, ¿Ha habido momentos que te has visto en situaciones que, dices, han sido difíciles para mí, por dentro, aunque sea?
1: No, no porque... O sea, yo por un lado, o sea, he sido introvertido sobre todo cuando era más joven, pero eh, también, como he, o sea, yo no he trabajado nunca de, de otra cosa que no fuera o la música o los espectáculos. O sea, yo desde pequeño, mi familia estaba siempre muy vinculada al, al tema de, de los espectáculos, de. Eh, no sé cómo explicarte, porque no sé si a lo mejor ahí en Barcelona eh, existen los moros y cristianos. Eh, ¿sabes que, lo que bueno, son? se hacen
0: algunas eh, como eh, exhibiciones que van por la calle, ¿no? En Exacto, momentos muy concretos. eso es. Pues de, aquí de en, muchas... la, en la
1: Comunidad de es como súper super típico, ¿no? Y, y están las fiestas de moros y cristianos en todos los pueblos y demás. Entonces, eh, desde bien pequeñito he estado con eso, ¿no? Pues haciendo lucha escénica, peleas, eh, todo pues eh, enfocado a eso. Luego estuve trabajando siete años en Terra Mítica como especialista, mm. también todo dentro de lo mismo. Y eso, pues al final, te ayuda un poco a soltarte en ese aspecto también. Y, y, y me ha venido siempre muy bien en ese aspecto respecto a la música. Entonces, eh, digamos que no me siento incómodo cuando estoy delante, de, cuando tengo que dar un concierto, cuando tengo que dar una entrevista, cuando tengo que, no sé, no, no me siento incómodo porque desde bien pequeño ya he estado siempre eh, de cara como, al público, ¿no? expuesto. Exacto, expuesto, ¿eh? claro. si ya sea musicalmente o en los espectáculos, me mezcla mucho con eso y, y la calle, sobre todo, que es donde he mucho, hemos hecho muchos desfiles, boatos, embajadas... Eh, no sé, re representaciones teatrales, eh, en teatros, en, en, en muchos sitios eso te da, te da soltura y, y a día de hoy me, ha hecho, o sea, me ayuda también, me ayuda mucho de cara a los shows y demás. Sí, también es verdad que obviamente los primeros conciertos, eh, unos, pues yo me ponía muy nervioso, obviamente, porque eh, era un ámbito nuevo. Claro. No tiene nada que ver el hacer una embajada, ¿sabes? Eh, una, una lucha escénica en una plaza, que, que dar un concierto. ¿Crees tú claro, que tú ahí realmente es el, diferente, ¿no? el, el director, el que está llevando digamos el, el ritmo del concierto, el, claro. eh, todo eso. Pero, pero sí me ayuda bastante. Hmm.
0: Claro, sí, tiene que ser diferente tener eh, todo el protagonismo tú, que es tu nombre, tu como claro. artista, la gente que viene a, mí, a verte a ti a lo otro que es vas a ver el espectáculo en general no saben quién sí, eres tú pasa, no exacto pasa es más distinto, desapercibido sí, claro. sí. y son
1: disciplinas disciplina distintas totalmente o sea en, al final en la música es la, digamos la herramienta es la voz y es, es muy distinto al hablar al, al estar cantando dar un concierto no tiene nada que ver con con estar eh, luchando sabes haciendo una coreografía física eh, ahí no hablas claro pues como mucho pues Puede haber momentos, a lo mejor, si es una una representación... A lo mejor hemos, hemos representado en Terra Mítica, hacíamos eh, espectáculos eh, de historias muy, muy míticas, como puede ser eh, Troya, eh, Hércules, cosas así. Entonces ahí sí, cuando a lo mejor he hecho de prota sí tenía eh, un guión y tenía mis frases y mis cosas. Pero ya te digo, siempre me he sentido muy cómodo ahí. O sea, que no es algo que me, que me incomode.
0: Mola, mm. está guay. Yo tengo un recuerdo... Yo me acuerdo cuando nos conocimos, eh, que grabamos juntos y tal, eh, yo, yo también siempre he sido muy, muy cortado, bueno, me conoces ya, eh, me cuesta hablar, sí. y me acuerdo que nos juntamos todos al principio, que no nos acabamos de conocer, sí. y al principio costó un poco la, la fluidez, y es un recuerdo que cuando pienso en ti, me, me viene. Luego ya pues, nos adaptamos y nos, y nos soltamos un poco más.
1: Sí, sí que es verdad que... Pero eso a día de hoy, al final, esa es mi personalidad, quiero decir, sí. a mí me cuesta abrirme, yo no soy una persona muy, no sé si decir sociable, yo creo, o agradable, no lo sé, ¿sabes? porque estamos acostumbrados a, lo mejor a conocer a alguien y que la gente a lo mejor en, en, en esos encuentros donde con, se conocen las personas, la gente suele ser más, a lo mejor más, más espontánea, más alegre, mm. más, yo soy muy reservado. Y, y, y eso a veces pues, me pueden tildar de, de estúpido, de, de borde, de... pero simplemente soy, soy reservado y, y solamente, digamos, que a lo mejor me abro en confianza cuando, cuando estoy con la gente pues, que ya, digamos, me conoce, ¿no? Mm. Pero si yo conozco a alguien de primeras y, y ¿sabes?, en el primer trato, eh, no hago esfuerzos por, por intentar agradarte, por intentar... Eh, no porque tampoco considero que... Por un lado no me sale y por otro lado tampoco considero que esté faltando respeto a nadie, ¿sabes? Solo que yo soy, así, yo soy así, yo soy, claro. soy más reservado, soy más callado y hay gente pues eso que lo toma como algo malo, como si fuese más borde o más estúpido o lo que sea. Y otra gente que a lo mejor le da igual.
0: Claro. A mí me, te entiendo porque yo, a mí me pasa lo mismo. Lo que yo sí que intento... Eh, me esfuerzo a veces en intentar pues dar una imagen un poco más alegre o no alegre, cercana, ¿no? Uh -huh. Y, y creo que está muy mal, o sea, yo tengo que, tendría que aprender de ti. El, bueno, yo soy más reservado, más callado. Es que yo no pienso que sea y, malo. Y de esto. Pero luego, es una cosa que cuesta, a, a mí al menos. Vaya, y supongo que mucha gente ahí detrás pues también le pasará. Y... Sí, puede
1: ser. Yo ya te digo, no, no suelo hacer esfuerzos en ese aspecto, por, pero por lo que te he dicho, porque... No creo que esté faltando respeto a nadie, ¿sabes? No, en realidad, en absoluto. También me, o sea, sé adaptarme cuando hay situaciones en las que pues a lo mejor toca eh, estar un poquito más atento, más, no sé, soy muy natural en ese aspecto. Mm. O sea, y me sé sí, adaptar de y demás, pero de normal. Mi apariencia también, mi aspecto siempre es serio eh, y eso a veces pues confunde a lo mejor a la mm. gente que no me conoce. La que me conoce sabe que en el fondo soy un cachondo, o sea, en, en el buen sentido que, o sea, pues eh, siempre estoy de bromas, de, con tonterías y demás, pero claro, así de primeras, pues eh, no lo parece.
0: También está guay para la gente el descubrirte, ¿no? Eh, al principio es una cara distinta, digamos, o parece, uh -huh. y luego te descubren y dices, hostia, no parecías así y es como agradable. A mí me, a mí me pasa mucho. Plan, sí. hostia, ¿cómo cambias cuando estás... Más, más cercano, ¿no?
1: Sí, eso me lo han dicho siempre. Sí, ¿verdad? Que parecías más estúpido, yo pensaba que eras un borde y demás. Lo entiendo también, yo qué sé. Pero no sé, no, no son cosas que me preocupen,
0: no. la verdad. No. Está bien, está bien. Te, te voy a pedir algunos consejos luego por WhatsApp, en plan...
1: <risas> no, creo que es, al final es súper natural. Cada uno tiene que ser como es y ya está. Y mientras, yo lo que te digo, yo nunca siento... O sea, no creo que falte el respeto a nadie por... Es lo que te digo, creo que ahí. Hay... Lo que pasa es que se supone que tenemos que ser agradables o hacer ese esfuerzo por ser agradables con los demás, pero ¿qué es ser agradable? ¿Sabes? O, qué, o, sea, ¿o por qué hay que... sabes mm. Todas esas cosas a mí me dan mucha pereza. Entonces, yo creo que cada uno tiene que ser como es. Hay gente que es agradable de por sí, sí gente es. que va todo el día con una sonrisa en la cara, que es súper espontánea, que habla mucho, que es, eh, te hace sentir a lo mejor... Más, yo a lo mejor incomodo más que otra cosa, por eh, digamos, por mi personalidad. Mm. Pero incluso, o sea, aunque te incomoda a lo mejor, porque yo puedo estar a lo mejor, eh, yo no te conozco de nada, a lo mejor, y estoy contigo en un sitio y podemos estar tres horas y a lo mejor no te digo ni mu, ¿sabes? No, no hablo contigo porque siento que a lo mejor no tengo nada que decirte. A lo mejor otra persona, solamente por romper ese <coughs> ese hielo y, y que esa situación no sea tan incómoda, eh, abre en conversación y se pone a hablar de lo que sea sí. con tal de no sentirse incómodos. O sea, a mí, yo esas cosas, por pues, no. La pela. sí. Está poco, guay, está guay.
0: Poco. <ríe> está guay. Y mira, el otro día estuve para, para preparar este, este podcast viendo otras entrevistas ¿no? por internet. Sí. Y hay una mención que llevas pues, un colgantito, eh, así como, no sé si era una virgen o así. Veo sí. que tienes un colgantito también de una cruz. Sí. Y, y hay una canción que me gusta mucho, que es Donde Estás,
1: Ajá. que a mí me
0: gustó mucho. De hecho, te escribí en aquel entonces hace mucho. Sí. Donde, tío, esta canción me ha gustado mucho. Y la sigo escuchando de vez en cuando. Sí. Y hace muchas referencias a Dios. Eres... ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees? ¿No crees? No creo. No.
1: No creo. Eh, sobre lo de las, los colgantes y eso eh, es una, una explicación muy simple. La, la de la Virgen que llevaba antes. Me la, <coughs> perdón. <coughs> me la regaló una. una fan de, de México uh -huh. en Puebla. Mm, de hecho, yo no la quise aceptar porque me comentó que era. Era como.. El, un objeto que tenía ella muy personal Especial, de su abuela ah. que había fallecido etcétera entonces yo dije yo no puedo aceptar esto o sea como me das ya, algo así responsabilidad, pero ella hacía mucho hincapié y por favor me gustaría que lo tuvieses tú y demás entonces pues también en deferencia a ese detalle o sea yo me lo puse y lo llevé durante mucho tiempo qué bonito tío y luego mi chica me regaló esta esta cruz mm -hmm. y me la puse realmente o sea a mí no me representa nada eh, ella me regaló esto pues yo me lo puse porque me lo regaló ella ¿sabes? Y, y por cariño a ella, igual que las, las demás que llevo, también esta me la regaló mi madre,
2: no.
1: que también fue también un detalle entre mi madre y, y mi abuela también, que falleció como un poquito... Bueno, una historia un poco más larga. Pero al final es eso. Eh, no, sé, sé que son símbolos que, que tienen que ver con a lo mejor con la religión o con el catolicismo lo que sea, pero yo no, no creo. Tengo... Sé, sí que he tenido, obviamente, esa pelea y a lo mejor a veces tengo mis mis, yo qué sé, mis preguntas, más que mis dudas, mis preguntas, pero... No. O sea, si yo soy honesto conmigo mismo, no creo. No creo porque si yo <coughs> analizo lo que nos cuentan sobre lo que supuestamente hay allá arriba o allá abajo, o, 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 o esa persona, ente, lo que cojones sea, pues no... Y luego miras, o sea, luego miras la realidad, o sea... Hay muchas cosas que no me cuadran, entonces yo al final pues utilizo el sentido común y habrá gente, o sea con todo el respeto a la gente que, que, que tenga fe en, en, en esa historia que nos han contado, pero yo, yo no creo. Sinceramente, no creo.
0: Me comparto mucho opinión. Yo llevo en la cartera una estampita que me regaló Guille eh, Grillex. Es un artista de rap que, uh -huh. cristiano, hace canciones de. Tengo mucha amistad. Y me la regaló. En plan, te va a proteger. Llévala. Y la llevo en la cartera. Por lo que significa para él y lo que significa para mí el hecho de que me la haya regalado. Claro, ¿no? Exacto. Es por pues, simbolismo. No porque crea en en lo que representa la estampa ¿no? Eso es. pero no sé, vi, vi el colgante y me llama la atención y digo voy a, pre voy a preguntarle, sí. y justo en esa canción hace varias referencias y, y digo...
1: Sí, esa canción es, es de tiempo volumen 1 si no recuerdo mal eh, habla pues un poco de eso que te digo, de esa pelea mm. ¿no? de esa pelea pues que yo creo que todo el mundo tenemos en algún momento sí o sea, en el, en el creer o no creer porque eh, yo lo que sí creo es que eh, la fe, o sea, para mí tiene un poder brutal, mm. pero brutal. Pero al final, ¿qué, o sea, ¿qué es la fe? La fe es creer de manera vehemente, ¿sabes?, en algo o alguien, ¿sabes? Entonces, realmente los, los agnósticos o los ateos con los creyentes tenemos eso en común. Luego lo que cambia es en el qué cree cada uno. Ah. Porque yo siempre, por ejemplo, cuando me preguntan esto, yo digo, o sea, ¿crees en Dios? Y digo, o sea, yo soy Dios, ¿sabes? Y tú eres Dios y, mm -hmm. y, y, o sea, y todo el mundo puede ser Dios. Entonces yo creo en eso, creo en, en el poder de la fe, o sea, creo que creyendo realmente y, y estar, o sea, estando realmente convencido de algo, tú puedes cambiar muchas cosas. Mm -hmm pero no creo que haya un ser superior eh, a modo de superhéroe que tenga el control de todo, que dé explicación a todo lo que hay aquí, porque no O sea, en, en ese aspecto creo más en la teoría de la evolución, porque es algo que puedes comprobar que para mí tiene muchísimo más sentido de la misma manera que o sea, en la, tú ves la naturaleza y para mí pff, tiene una explicación mucho más contundente que el hecho de que en siete días se hizo toda esta parafernalia y que un señor <risa> se murió y luego resucitó y luego... Yo Qué sé, ¿sabes? Y no sé, es, es mi punto de vista. Ya te digo, sí, Con todo sí, el no, respeto a la gente que nos esté viendo y que, y, que, y que crean esa historia, yo tengo mi punto, o sea, mi opinión al final y, y luego cada uno tendrá la suya. Pero lo que te digo, cuando tú miras eh, un árbol que de una semilla sale un tallo y de ese tallo un, un tronco y de, y de ese tronco echa flores, y, pues si tú miras al ser humano, se parece muchísimo más, ¿sabes? Que de una semilla, ¿Sí? ¿sabes? Se engendra un embrión y de ahí o sea, nace un, un bebé y luego crece y ese bebé puede o sea, engendrar otros. O sea, es, 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 al final igual mira a los animales, mira sí. a donde mires. ¿Sabes? Todo sí. al final, pues eso eh, nace, crece, se reproduce muere. Y para mí tiene mucho más sentido eso que creer en, en algo superior como si fuese por arte de magia.
0: Claro. Y volviendo un poco. A, a lo que ya hemos mencionado justamente y lo tenía ya que apuntado Tierra Mítica terra Mítica sí eh, yo, te, yo te conocí y trabajabas allí sí ahora te dedicas a la música como has dicho ¿cómo ha sido ese paso? o sea ¿en qué momento tú dices vale voy a dejar el trabajo en Tierra Mítica porque puedo tirar de la música o puedo mm. vivir de esto ¿cómo es? porque tiene que ser yo creo que es un punto que da miedo ¿no? decir Hostia, voy a dejar algo que fijo que llevo muchos años a la música, que nunca sabes por ya, dónde te va a tirar. Ya.
1: A ver, nunca yo nunca he sido muy, muy, muy fan de de esa de ese pensamiento de, de agarrarme, ¿sabes? Con todas mis fuerzas a, a lo seguro. Uh -huh. Porque yo, de, yo soy bastante inestable en muchos aspectos. Entonces... Eh, fue también, digamos, algo muy natural. Yo estaba trabajando allí, llevaba siete años y obviamente iba compaginando desde siempre, antes de Terra Mística, obviamente eh, iba compaginando la música con cualquier cosa que hiciera. Luego, ¿qué pasa? Que eh, todo cambió, digamos, hubo un punto de inflexión eh, bastante grande con tiempo volumen 1 porque también el formato, el sacar 12 canciones con 12 videoclips, con una programación, digamos, muy constante, ¿sabes? Cada 15 días un, un tema y un vídeo nuevo. Todo eso, eh, pues, se notó en las cifras. Obviamente, si no hubiese una, una repercusión y un feedback detrás, hubiese dado igual el proyecto. claro Pero, digamos, que coincidió en un momento exacto con un proyecto muy concreto, con, ¿sabes? Eh, con que también, a lo mejor... Eh, las redes, las plataformas y demás comenzaban ya a crecer o sea, bastante. Y, y o sea, el primer disco, el de Tiempo eh, volumen 1, estuve compaginándolo muchísimo. O sea Yo escribía en los camerinos. En el camerino, antes de salir a un, a un pase, escribía. Eh, iba iba o sea, Terminamos de trabajar. Después de 10 horas de un día de trabajo nos íbamos a, con mi hermano a grabar los videoclips a, a donde sea ¿sabes? era todo un poco así locura pero muy contentos con el resultado y, y bueno llegó un punto en el que ya para el volumen 2 eh, yo ya tuve que digamos un poco elegir dije bueno porque ya era demasiado volumen de trabajo ¿sabes? Uh -huh. tanto musicalmente como en, en el de especialista entonces dije eh, pues la música porque al final las dos cosas yo considero que son mías o sea, he crecido con las dos pero, pero sí es verdad que, que la música me tira más, ¿sabes? Y, y al final aposté por eso y, y bueno, los números y todo siguió creciendo y eso me permitió pues, a día de hoy seguir. ¿Y en ese, viviendo en ese
0: momento tú ya ganabas como para vivir, más o menos como mínimo cubrir gastos? ¿O sí, fue no. un poco al vacío? Sí, ¿no? Sí. Estabas ya un poco cubierto. Sí,
1: estaba ganando, estaba ganando bien, uh -huh. para lo que se considera bien, en, sí. en comparación a los sueldos normales, a lo mejor que podemos saber por ahí.
0: Sí, está guay. Siempre lo he pensado, ¿no? Me crea mucha eh, intriga las personas que dejan su curro por su arte, digamos, ese, ese proceso. Cual, hostia, voy a dar el paso, un paso súper importante, yo creo. sí Y pregunto mucho porque es...
1: Claro, yo, a ver, no hubo demasiado riesgo en, eh, a corto plazo, digamos, porque eh, yo las puertas de Terra Mítica las tenía abiertas aunque yo dejase claro, el bien. Aunque, ¿no? sí, claro, yo claro. creo que trabajé bien allí y entonces eh, esa puerta estaba abierta ¿sabes? Y, si la música a lo mejor salía mal, yo tenía opción en principio a lo mejor de, de, de volver, pero no me preocupaba eso, eh, ya cuando decidí dejarlo, pues obviamente ya la música estaba dejando pues una cantidad que, que, que me permitía pues, no tener que pensar en eso y poder centrarme únicamente en el, en el trabajo y en, en lo que quería hacer.
0: Que eso da unas alas increíbles, ¿no? Para poder crear, tener mucho sí, más te da tiempo. Sí,
1: el dinero, yo siempre he dicho, el dinero, <coughs> más, que la, más que la felicidad, te da libertad. Uh -huh. Te da libertad para decidir, para hacer, claro. para, ¿sabes? Al final, es la, tener libertad económica implica eso, que tú puedas eh, tener la tranquilidad, ¿sabes? Por un lado, de que tus gastos y tus facturas se van a pagar y, por otro lado, que puedas hacer proyectos que quieres, o sea, esa libertad que te da el dinero. es el, con la, Que yo me quedo no, 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 eh, con el concepto de felicidad como tal. De tener dinero implica tener fe, eh, felicidad. Creo que no.
0: Mira, yo eh, tengo un amigo que, que ahora, bueno en los últimos años, ha ganado cantidades industriales de dinero. Sí. Eh, y yo le pregunté hace poco, me reuní con él, digo, ¿qué diferencia hay realmente de, de ser una persona normal, un sueldo normal, un dinero normal, a ser millonario? como Y me dijo, opciones. El dinero solo son opciones. Sí, concuerdo, ¿verdad? Y, y lo ¿verdad? pensé y pensé, hostia, pues, es que tiene toda la razón, tío. Mm. Son opciones.
1: Sí, no, yo es que pienso igual. Tiene, o sea, el dinero... Dicen que el dinero cambia a la gente. Yo... Yo discrepo. Yo creo que al final depende más de quién seas tú. Porque eh, yo, por ejemplo, eh, puedo decir que hago prácticamente y tengo prácticamente la misma vida que cuando trabajaba en Terra Mítica. Uh -huh. yo en terramítica ganaba 1.500 euros y a día de hoy ya tengo la misma vida. Eh, quiero decir, podría... Eh, tener un cochazo, ¿sabes? comprarme un Mercedes eh, uh -huh. de locos, eh, vivir en un, en un chalet espectacular, eh, vestir de marca, y comprarme o sea, muchos caprichos, etcétera. Pero como a mí no es algo que eso me, me, me haga feliz, uh -huh. pues eso digo que al final depende de uno. Claro. Sí que es verdad que invierto bastante eh, en, y en eso no miro, en, en mi trabajo, uh -huh. en mi pasión. Eh, yo por ejemplo como te comentaba antes tengo el estudio en casa entonces eh, este año me cambié de casa y tengo un estudio un poquito más grande he invertido en eso ¿sabes? en mi trabajo al final en eso no tengo eh, problema en gastar dinero porque es, es mi pasión es lo que me gusta y al final es, es, es una inversión ¿sabes? No es, claro. no es un gasto si tú te compras un reloj el reloj no te va a dar más que la hora ¿sabes? Mm. pero si tú Tienes eh, un proyecto, inviertes en tu proyecto y demás, eso luego te puede repercutir al mismo tiempo y no sé. Eh, no soy no soy derrochador, creo que no soy una persona que, que malgaste el dinero, que lo derroche en tonterías. No tengo vicios eh, raros, ni, 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 ni me gusta apostar, a, eh, mm -hmm. ni hago apuestas, ni juego, ni... ni tengo una vida muy, muy sencilla. Sencilla eh, y sana, ¿no? Y sana, sí. Lo único que me puedo a lo mejor gastar dinero y que tampoco miro, pues si me apetece irme a comer a un restaurante, pues claro. voy y si me gasto lo que me tenga que gastar, pues, ¿sabes? Uh -huh. Digamos que esos serían mis caprichos. Eh, o si me quiero comprar algo de ropa o lo que sea, tal, eh, tampoco miro. Pero no soy una persona que... que no, yo, yo tengo que vestir eh, como muchos chavales de ahora, de Lacoste o de no yeah. sé qué, o de Gucci o de no sé qué. A mí, yo gastarme... 800 euros en un bolsito una riñonera, a mí a mí me duele eso porque mm -hmm. es que, para mí ¿eh? entiendo que hay gente que a lo mejor es fanática de la moda y que le gusta tener esa, sabes, que lo respeto, sí, lo respeto todo, pero, pero en mi caso a mí me da igual, mm -hmm. no, no soy partidario de eso.
0: ¿Y cómo es un día de she ahora que tienes esa libertad, que no tienes que ir 8 o 10 horas a un trabajo? ¿Cómo te gestionas? ¿Que qué? no
1: tengo que ir? ¿Quién dice eso?
0: No sé, cuéntamelo, cuéntamelo
1: Yo, ya te digo otra cosa no, pero trabajar eh, creo que soy un, un tipo bastante trabajador. Ah. Yo me levanto eh, un día normal puede ser, pues, ah, por ejemplo en este momento que he empezado también, a, digamos, a, a cambiar hábitos, etcétera. O sea, estoy llevo unas semanas con haciendo una dieta estricta, uh -huh. eh, eh, bueno, se ha vuelto a, a, a retomar un poco el ejercicio también, a, a entrenar y demás. Eh, eh, pero al margen de eso, yo me levanto, desayuno. Me meto al estudio y hasta que salga de noche.
0: Si ¿Pasas gran parte de tu día intentando crear? Todo el día. ¿no? ¿Todo, todo el día.
1: No intentando crear porque... No, no, o sea, yo no escribo, sí que es verdad que no sé si eso es una virtud, un defecto, pero no escribo como por trabajo. ¿Sabes? Quiere decir, yo no me levanto y digo, no, me voy a sentar a escribir porque soy cantante y tengo que hacer canciones. Yo escribo cuando me lo pide el cuerpo, sí, ¿sabes? Cuando lo, cuando lo antes, necesito, ¿no? poco, claro. ¿sabes? Y eso a lo mejor también hace que, que a lo mejor saque menos contenido, a lo mejor que otra gente, uh -huh. que sí tiene esa dinámica o esa disciplina de sentarse a escribir por, por trabajo. Pero es que cuando yo he hecho eso, eh, lo que sale siento que no es natural uh -huh. y que no me convence. Entonces... Yo solo escribo cuando siento que, que me apetece y que, ¿sabes? Y cuando me viene la inspiración o cuando me siento... cuando lo necesito, ¿sabes? Lo que pasa es que en el estudio hago muchas cosas. Eh, también, o sea, aparte de escribir, pues también produzco. Eh, últimamente estoy eh, metiendo mucho eh, la mano en el tema de la producción musical, estoy, digamos, trabajando mucho temas de instrumentales, etc. Eh, también, pues obviamente... Eh, luego a nivel, o sea, no tengo como no tengo representante ni estoy con multis ni nada soy totalmente independiente lo todo tú. hay un volumen de trabajo grande detrás para una única persona ah. entonces yo hago también los flyers de absolutamente todo, de mis giras de, de las portadas de mis discos del de libro por ejemplo, luego mm. me ayudo a lo mejor con de luego ciertas cositas en, 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 en alguna gente pero de manera concreta pero contesto mails, eh, si, por ejemplo, las giras de España las monto yo, yo llamo a la uh -huh. sala. Yo, o sea, entonces, todo eso me lleva mucho tiempo, no solamente escribir.
0: Claro. Y los videoclips, creo que en, un, en una entrevista vi que también los editas tú, puede ser. Sí,
1: ¿eh? en los videoclips los hago con mi hermano. O sea, ¿Cómo? él y yo trabajamos codo con codo en ese aspecto, pero desde hace muchísimos años. Y, y él se encarga de la parte audiovisual. Digamos, él, o sea, yo hago una canción, se la envío y le digo dale una vuelta a ver qué se te ocurre porque mi hermano tiene una cabeza brutal o sea, tiene unas ideas muy buenas y, y entonces él escucha la canción y luego pues me comenta pues yo creo que aquí podríamos hacer algo así algo así eh, nos sentamos, lo discutimos eh, lo, lo cerramos y empezamos a trabajar luego pues él me graba él está en la parte técnica pues él me graba en la parte eh, digamos artística en, en dirigir, etcétera y luego yo cuando ya tenemos el material pues lo edito yo
0: y, y ya está bueno es como una mano derecha no que te ayuda sí, la claro. mano
1: siempre ha estado desde el principio ha estado un poquito a la sombra en el aspecto de que pues como él no es una figura digamos pública no es se dedica también él, él lo hace también más que nada por hobby por ayudarme etcétera él tiene su trabajo él está trabajando de especialista de hecho ahora mismo está Está en Londres con, con su equipo, de se llaman Insuperables. Están trabajando en un circo muy importante de allí, con un espectáculo nuevo. O sea, él, tiene, él, él realmente es uno de los mejores especialistas de España. Por no decir el mejor, para mí es el mejor. ¿Con,
0: con especialista te refieres que hace escenas eh, un poco más complicadas? Él, hace, él, puede, show, o sea, él realmente o sea,
1: puede hacer lo que quiera. Ah. Él, él En lucha escénica, para mí, es el mejor. Uh -huh. eh, teatralmente, como actor... Eh, hace telas, hace aéreos, eh, ¿sabes? A espectáculos en aire, ¿Sí? hace eh, espectáculos. El que están haciendo ahora también es de equilibrios, de configuras humanas, etc. Qué bueno, Mi hermano en, esa, en ese aspecto es, es, es un capo. Muy bueno.
0: Qué bien, tío. ¿Y descartas muchas letras? O sea, ¿Escribes y descartas muchísimo? Uf.
1: Uf. La verdad es que sí, tío. Tengo o sea, material como tal para sacar. O sea, yo en el ordenador puedo tener a lo mejor para sacar tres discos mañana. No. Pero. No, o sea, no, no me gusta sacar por sacar o, o sacar temas que, sabes, solamente porque estén ahí, hay que rentabilizarlos o hay que darle salida. No me gusta esa idea porque no me siento cómodo. O sea, yo estoy intentando obligarme, o sea, obligarme, no obligarme, sino intentar ser más selectivo, sabes, a la hora de, de, de sacar cosas. Porque como intento mejorarme, o sea, yo, yo echo la vista atrás. Y sí siento que he mejorado muchísimo respecto a, ¿sabes? Uh -huh. A mis primeras canciones. Siento que he mejorado muchísimo. Entonces, para mí, la línea es esa, el de seguir mejorando. Entonces, cada vez soy más exigente, más selectivo con lo que hago. Entonces, no todo lo que hago sale, obviamente. Tengo muchísimas letras ahí, muchísimas canciones terminadas, eh, de, de, de estilos muy distintos incluso, porque a veces eh, me meto al estudio eh, con el objetivo de hacer una canción. Eh, para que salga, pero otras hay muchas otras que me meto al estudio para divertirme. A lo mejor eh, un día me, me apetece hacer un instrumental de reggaetón, yo que sé. Uh -huh. A veces otro día me apetece, yo que sé. Hacer una canción, no sé, totalmente distinta. Salir de mi. De, digamos de. No de mi zona de confort, porque yo me siento cómodo en cualquier cosa que hago. Pero sí de mi. de. como de lo. De lo que. De la habitual. De lo que. O sea, a mí lo que me gusta es el rap, ¿vale? Ah. Y, y a mí la, o sea, el, el género que más me gusta, en el que me, más cómodo me siento, el que más me representa, sobre todo, es el rap. Lo que pasa es que yo desde siempre. Eh, eh, lo he llevado muy a mi terreno y, y, y al final yo creo que he, he, he creado un poquito mi sonido, ¿sabes? y Mi sonido es mezclar el rap con también con estribillos a lo mejor que son más entonados o más melódicos sí. o, o, o mis canciones tienen más musicalidad a lo mejor que de la, las canciones de, de los típicos raperos que a lo mejor pues rapean y ya está. Yo mis canciones creo que son... Mmm, tienen más musicalidad, por, ya, por decirlo de alguna desde,
0: manera. Desde, siempre. O sea, desde siempre. Desde que
1: te recuerdo, desde siempre. siempre has entonado. De, has hecho, de cosas... hecho, a mí se me, ha, se me ha criticado mucho precisamente por eso. Uh -huh. Porque, o sea, tú imagínate, hace 15, 20 años, Dios. ¿sabes? Eh, sí estaban todavía los raperos puretas de que, que no hay que rapear y no sé qué, y, y, y solamente cantan las tías, que las tías son los que hacen los estribillos entonados porque es el enviden, bid, no sé qué. Uh -huh. Gelipolleces, ¿sabes? Porque ahora, ahora todos esos, todos esos, todos, no te digo uno, todos están jugando precisamente a todo lo contrario. Y ya no, ¿sabes qué pasa? Ya no hay raperos puretas, ya no hay, porque ahora lo que mola es cantar y entonar y no sé qué y tal y encima y ahora ya se ha, se ha difuminado todo, ya los márgenes no existen, ya no hay, ¿sabes? Ahora ya vale todo, ¿sabes? Artistas que toda la vida han ido de pa pa pa, pa no y, y de calle y de duros y de reales y de hostias, ahora, ahora todos Quieren sonar bien. Y para sonar bien, ¿qué hay que hacer? Hay que entonar, hay, hay que meterle más música y la idea al tema, para que llegue más, para que trascienda, esto es y lo otro. Yo nunca he ah, seguido fórmulas ni nada. Lo único que he seguido ha sido esto, al pecho. ¿Sabes? Si a mí el pecho, eh, hace 15 años me decía que me, a mí me apetecía hacer un estribillo entonado, cantado, lo he hecho. Y lo he hecho siempre, ¿sabes? Y ahí están las canciones. Entonces, mi sonido al final es ese. <coughs> no sé si eh, me ha funcionado más o menos, pero... Desde luego soy fiel a lo que yo quiero hacer, uh -huh. ¿sabes? Me digan o no me digan. O sea, a mí eso me da igual.
0: Sí, de hecho, a esta altura de, de la charla eh, no creo que haya nadie que pueda decir que no eres auténtico en todos los sentidos. Eh, personal y musicalmente. Es que está quedando demostrado, ¿no? Te lo agradezco. O sea, que está, está guay. Es algo que, te ha... que sí que ha funcionado. Dices, no, no sé si ha funcionado. Sí, ¿no? Porque si no, no estarías aquí. Y, y está guay esto. <coughs> Tío, que te hayas sido fiel a eso sin miedo. Y hay canciones muy chulas, tío. O sea.
1: Sí, a ver, yo... Ya te digo, soy también soy un, soy un rayado. Artísticamente <risa> eh, soy un rayado porque para que a mí me guste algo que yo, que yo haga es muy difícil, muy mm. difícil. Pero últimamente sí que estoy encontrando el sonido y, y la manera de contar las cosas, eh, el cómo, todo, donde ya me estoy... También noto que da un... un salto pequeñito a lo mejor, o grande, no lo sé. Pero creo que da un salto también de madurez en cuanto a las letras, en cuanto a por qué, claro. Eh, eh, y eso va cambiando. Va cambiando el sonido, va cambiando mi manera de entender la música, de entenderlo todo, ¿sabes? Y, y es algo que, que yo creo que la gente, o sea, el público como, como tal, le cuesta entender. Cuando un artista se sale un poco de, de, del sonido que ha hecho siempre... Tío, somos personas, igual, claro. igual que crecemos, evolucionamos, vamos cambiando. O sea, lo que a ti te gusta ahora, a lo mejor antes no te gustaba o al revés. Pues todo eso al final eh, se, 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 se explica de la misma forma con la música. O sea, como una persona que tiene el mismo sonido durante 50 años, tío, o sea, artistas, yo qué sé, Luis Miguel, Rafael, o sea, llevan toda la vida sonando igual. Y. Al mismo tiempo, creo que eso les funciona muy bien. ¿Por qué? Porque al público no les despistas, Ya. Yeah. ¿sabes? Y eso funciona muy bien como, como... O sea, al público hay que dárselo todo muy fácil, que no tengan que pensar, que no tengan que eh, preguntarse nada. Hay artistas así que tienen como su marca, hacen algo muy concreto, lo hacen bien, funciona muy bien en la industria, por, precisamente por eso, porque... No despistan. Yo, a lo mejor, en ese aspecto eh, cometo eh, más errores en el sentido de que pues, eh, igual te saco un Sufrir es crecer que te saco un Te Perdí o un Mamá, ¿sabes? Que es piano y voz. Y lo, Sufrir es crecer es más cañeros, más. ¿Sabes? Es otro tipo de canción. Y mirándolo desde fuera, sin, sin conocerme, a lo mejor podrías incluso pensar que son dos artistas totalmente distintos. Eso despista al público. Y creo que no es atractivo de cara a, digamos, a, a hablar de. De, de la identidad de un artista o de demás pero es que mi identidad precisamente es esa, es esa hacer claro. lo que me salga del capullo
0: yo creo que está bien tío cuando el artista que sigues es versátil te trae cosas nuevas y eso está guay
1: sí, pero a, a las masas cuando hablamos claro, en general, sí, creo, entiendo, entiendo creo que, que despista, ¿sabes? Sí, sí. y si luego tú te fijas y miras por ahí eh, los artistas que hacen siempre lo mismo les suele funcionar más y, les su y suelen, ¿sabes? como... Porque la gente, la gente se siente, es al público, creo que el oyente se siente cómodo ubicando, haciéndose una idea cerrada de lo que está escuchando o a quién está escuchando, ¿sabes? Y ya está. Y eso les, les da como confort seguridad, ¿sabes? De manera muy profunda, ¿no? Sí. Muy abstracta hablando. Entonces, cuando un artista de repente un día te saca un tema de tal, otro día un tema muy distinto, etcétera, creo que eso no sé por qué genera como un rechazo. Porque es, pues psicológicamente no lo acabas de ubicar. Ajá. ¿Este qué es lo que hace exactamente? Este yeah. tío hace rap, hace pop, hace... ¿Esa eh, o qué es? ¿Qué hace? ¿Sabes? Entonces eso creo que despista. Pero en mi caso mi naturaleza es esa. ¿Sabes? Y, y yo no puedo... Eh, o sea, yo por ejemplo sé, sé a qué tecla le tengo que dar para, digamos... Eh, hacer más números, eh, porque sé cual, o sea, exactamente cuáles son los temas míos que, que funcionan, uh -huh. lo sé. Pero no abuso de eso, sin embargo. ¿Por qué? Porque yo tampoco me siento cómodo, no me sentiría cómodo haciendo un disco de, de 12, 14 canciones, hablando de lo mismo, en el mismo mood, en el... ¿Sabes? Sí. Y entonces yo, o sea yo hay canciones que hago y que luego saco sabiendo perfectamente que no van a trascender pero las hago porque a mí me apetece y porque es lo que necesito, es lo que me gusta, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo qué sé, ya cada uno, al final, cada artista tiene su manera de enfocarlo, de entenderlo y, y pues, la mía es esta.
0: Claro, claro cada uno tiene su personalidad uh -huh. y su evolución, como hemos dicho. O sea, que está, está totalmente bien. Uh -huh. eh, me, me llama la atención, eh, ahora estamos en una época en la que todos son singles con videoclip en internet ah. y no, el, no está el el sacar disco, como antes, ¿no? Antes sacabas 12 canciones, punto, todo junto. Claro. Y tú te has adaptado, pero a la vez estás intentando mantener ese concepto de disco, ¿no? Sacas, mm. sí, las 12 canciones en formato cada X días, ¿no? Cada dos semanas, pero lo, lo englobas todo en un, en un solo disco, digamos, sí. y abajo tiempo, volumen 1. Eh, ¿Por qué sigues manteniendo eso? ¿Te gusta ese concepto de que todo siga una línea? Sí. Sí, ¿no? Sí. Me gusta...
1: Tampoco creo que haya nada malo, vale, en, en, en hacer singles. Un artista puede perfectamente vivir todas o sea, y, y, y digamos trazar toda su trayectoria eh, haciendo solo singles y le puede funcionar perfectamente. Pero a mí me gusta trabajar eh, un proyecto bajo, o sea, bajo un concepto, ¿sabes? Musical, estético, eh, no sé, me gusta. Me parece que es algo más un poquito más grande, ¿sabes? Que lo hace sí. más especial, eh, que todas... Eh, digamos que el concepto musical del disco siga una línea, que, que no sé, que tenga una identidad, un... No sé, me gusta, me gusta sí. eso. Pero tampoco tampoco es que, digamos, que yo sea de, de, o de una cosa o de otra. He sacado singles también, que están fuera, o sea, son canciones que están fuera de cualquier álbum y he hecho álbumes al final también. Entonces, no tengo pelea con eso, pero sí me gusta... Se, eh, o sea, no me veo eh, sacando canciones al, al aire, o sea, digamos, de aquí en adelante. No me gusta la idea de quitar el proyecto, lo que es el concepto de un álbum, de en medio. ¿Sabes? Si sí. Quiero seguir haciendo discos cerrados con un concepto, con una idea, con, un, con una línea musical, con... No sé, me gusta, me gusta trabajarlo así.
0: Y a la hora de sacar disco, como... O sea, dices, venga, toca sacar disco eh, voy a coger de todas las letras que tengo ahí guardadas eh, las que más me han gustado y voy a sacarlas adelante, ¿cómo, cómo te planteas el, los nuevos discos, el nuevo proyecto, digamos?
1: Pues es complicado porque sacada yo siempre después de un disco cuando tengo que preparar otro, siempre entro, digamos, en crisis, en crisis, en el buen sentido, en el, en el, en el artístico, crisis artística, por llamarlo así. O sea, qué, o sea, qué quiero contar, de qué manera lo quiero contar, encima de, de o sea, bajo qué concepto eh, entro como una ahí, ¿no? También para intentar mejorar lo anterior, que esa siempre es, la, digamos, el objetivo. Eh, pero aquí tampoco hay, digamos, en mi caso, un, un, una estrategia. ¿Sabes? Yo, pues ahora, por ejemplo, de hecho, estoy trabajando de lleno en mi próximo disco, que va a ser Tiempo Volumen 3. Y el concepto ya lo tengo claro, porque está el 1 y el 2. Entonces, sé que es un disco de 12 canciones, donde van a haber 12 videoclips. Eh, tampoco quiero que sea exactamente igual. Eh, o sea, hay, hay matices y detalles que, que quiero cambiar, que quiero mejorar, etcétera. Pero bueno, ya sabemos que va a ser 12 canciones, 12 videoclips y que va a ser un disco más versátil que a lo mejor profundo. No. Profundo tiene una línea muy concreta musical. Es, digamos, todo muy orquestal, muy, muy ambicioso musicalmente, ¿no? Hay, por ejemplo, la canción de más Arrepiento es, pues hay una, es una orquesta prácticamente y yo rapeando encima de eso, entonces... Eh, tiempo es más versátil en tiempo puedes encontrar eh, canciones más boom-bap más, más rap eh, a lo mejor de repente algo que se sale de, de esa línea un poquito más movido eh, no lo sé sabes. entonces el proyecto de tiempo es más versátil pero eh, como te digo ahora mismo estoy en eso eh, no tengo que pensar en el concepto del disco porque ya está claro pues ya está definido pero eh, estoy mirando a lo mejor letras que tengo por ahí eh, pues las que considero que a lo mejor son interesantes, que me convencen y demás, pues a lo mejor las incluyo, voy probando, si veo que me convencen 100%, sí, si no, no. O sea, no intento tampoco ir a medias tintas, ¿sabes? De esta, no, está bien, la, no. Quiero intentar quedarme vale, no, solamente... No metes por meter paja de... No, no, me no, 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 canciones, no. ...meto no, la 11 es No, no, por no, llenar. no, no. Intento ser, como te digo, cada vez más selectivo con uh -huh. eso. Y a lo mejor antes me servía un, un 80%, ahora, ahora quiero el 100%. Si no me convence 100%, no lo meto. Uh
2: -huh.
1: y, y bueno, nosotros eso estamos eh, trabajando en el disco de lleno, de esa forma, o sea, no hay un circuito cerrado que yo siga. Eh, de repente un día, pues a lo mejor me apetece empezar por la música, empiezo por la música. Otro día me apetece solamente escribir, escribo. Otra, otro día no me apetece ni escribir ni producir. Miro a ver qué tengo por ahí, a ver si lo puedo continuar, a ver si lo puedo mejorar, eh, no sé, un poco uh -huh. así sobre la marcha.
0: ¿Y te pones tiempos en plan de, sí, es el siguiente disco va a salir en... En un año, o a principio del año yeah. que
1: viene. Eso es lo que más me agobia, ¿Sí? porque el tiempo pasa rapidísimo y, y sin darme cuenta, eh, han pasado ya, eh, van a hacer tres años, ahora el mes que viene van a hacer tres años del último disco. Y eso, respecto a los tiempos de la industria musical de ahora, es muchísimo, sí, sí, sí muchísimo, <ríe> mucho tiempo. Entonces, si, si me agobia un poco eso, mi idea es eh, comenzar a, digamos, a sacar... Eh, la primera canción, luego ya vendrán todas seguidas, eh, de cara a marzo, marzo-abril del año que viene y a partir de ahí ya se supone que irán todas seguidas, obviamente eh, pero claro, voy un poco contra reloj en ese aspecto, sé que eh, marzo-abril es el mes ya para, para arrancar
0: Ajá.
1: y uf, pues eso me agobia, sí. me sí. agobia bastante.
0: Claro que es, también es mucho trabajo, los videoclips eh, bueno, toda la producción que hay detrás el moverlos, que es mucho. Claro, y al
1: final es lo que te digo. Si a lo mejor en este aspecto, respecto a los tiempos, si yo me encargase solamente de escribir, ¡buah! claro, sería mucho más fácil. No más fácil, pero más. Eh, yo iría, a lo mejor todo iría un poquito más rápido, ¿sabes? Pero en este caso yo me tengo que encargar de todo. Mi hermano me va a ayudar con con el con, con el tema del audiovisual. Pero al, fin, al final eh, es mucho trabajo para una o para dos personas, a lo sumo, ¿sabes? Muchísimo trabajo sí. lo que se plantea. Pero bueno, ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho con volumen 1, con el 2, eh, con Profundo también. Con Profundo lo que pasa es que no hicimos todas las canciones porque llega un punto que dije, mira, eh, estoy saturado. O sea, mmm, llevamos dos años, eh, más de o sea, eh, 12 y 12-24, y algunos que sacamos extra por ahí, o sea, en dos años 30 videoclips a lo mejor, y digo... Pff, ¿sabes? Sacamos, uh -huh. creo que fueron cinco adelantos de profundo y luego ya el disco completo. Que eso no se hace ya a día no, de hoy. Nadie, nadie no. saca un disco así entero o medio entero. Eh, eso está, digamos, obsoleto de cara a, a lo que te garantiza la, o sea, que el disco trascienda, uh -huh. ¿sabes? Porque hoy en día o sea, si la canción no tiene vídeo y la sacas digamos como le das toda la atención en un mismo momento, eh, pues puede pasar que, pues, que muchas canciones pasen desapercibidas, sí. ¿sabes? Pero bueno, me arriesgué a eso porque en ese momento era lo que necesitaba y está aún así, profundo, ha ido de maravilla, ha ido muy, muy bien.
0: Qué bien, es que tienes unos números que te acompañan mucho y unos fans como que te siguen a muerte, ¿no? Sí, son o sea, muy fieles, son muy sí, fieles. Sí. Eso es una suerte y están ahí para apoyarte en las decisiones que tomes, tío. Eso sí, en es eso tengo, maravilla. tengo mucha suerte, la verdad. sí, pues mm. sí. sí. Y a nivel conciertos, eh, ¿cómo surge? Porque has, has, sido, has hecho por España, que tú te montas la gira, has dicho antes. Sí. También has ido a Latinoamérica, uh -huh. que, pero ya hace años, cuando al principio no era tan normal. Porque ahora ya casi todos los artistas que pegan un poco ya empiezan a ir allí. Uh -huh. Pero el primer año que fuiste, yo recuerdo recordar el, el, el pensar, hostia, no todo el mundo está consiguiendo ir. Y tú fuiste. ¿Cómo...? Sí. ¿Cómo ha, ido, ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Lo has hecho tú solo? ¿Te, te llamaron para que fueras?
1: 2014-2015 creo que fue la primera vez que fui. Con, recién acababa de sacar un disco que se llamaba Cambiando la piel. Que eso fue. Lo saqué en el 14 y fue pues, pues ahí, el 14, en el 15, a lo sumo. Ya fui para ir la primera vez. Me contactó una, o sea, un, dos chicas que tenían como una, una productora, una, una empresa... Y fui a tocar, fui a México e hice un único concierto allí, en el DF. Y, y ya está. Luego, pues, eh, fui volviendo. Luego ya empecé a trabajar con, con otro, o, otros promotores eh, allí en México. Y fue, se fue ampliando, digamos, todo. Empezamos a hacer más ciudades. Eh, luego de ahí pasé también. Fui a Argentina, hice Argentina. Eh, después ya metimos... Eh, en, el, en, en los últimos conciertos de la gira de, de Profundo, pero en, en versión íntimos, porque todavía estaba todo el tema de, de, la, de pandemia, la pandemia y todo claro. este rollo, todavía está eso complicado. Hicimos Colombia también, y Perú y Chile están ahí pues, eh, para cuando quiera también. Quiere sí. decir, está todo, todo atado y todo, ¿sabes? Perfectamente estructurado para, que, para incluirlos en, en, en la gira. Lo que pasa es que, claro, eh, eh, he estado estos últimos años más. Eh, digamos trabajando en el tema del libro ya el libro te, eh, ya ya fue y entonces ahora pues ya toca disco nuevo y volverá a girar tanto en España como en Latinoamérica entonces la próxima gira será es, es, en España obviamente uh -huh y también en Latinoamérica pero más extensa ya meteremos más países
0: sí, que ha sido una evolución no ha sido sí. testeando un poco no si ha ido sí. funcionando bien pues al año Exacto. siguiente ha sido añadiendo más, más
1: ciudades sí, de manera natural o sea, uh -huh. conforme íbamos viendo que había demanda pues habíamos veíamos muchos comentarios mucha presión de presión en el buen sentido de sí, gente que se manifestaba de, de yo qué sé de, 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 de al principio íbamos solo al, al DF como te digo a lo mejor por el, también el, el promotor de allí veía que había posibilidades en Monterrey, pues íbamos a Monterrey luego que a lo mejor veíamos que en Guadalajara, pues Guadalajara y al final, pues cada vez que vamos al final hacemos cinco o 6 ciudades allí y luego a Argentina y Colombia y tal, y ahora pues ampliando poco a poco el, claro. el territorio
0: ¿Y qué tal la experiencia por allí? ¿Te mola? Bueno, estoy seguro que te mola, o sea, es una pregunta tonta, pero ¿qué tal el ir, dar los vuelos allí, con la gente de allí, tanto, tanto cariño? ¿Qué sientes? Tío? A mí Latinoamérica
1: me, me enseña muchísimo pero muchísimo porque eh, creo que como como comunidad como sociedad o sea, tienen una manera de ver la vida de, de entenderla de, de vivirla para mí muy, muy interesante aquí en Europa somos muy conservadores ¿sabes? muy tenemos mucho miedo a mucha y allí la gente va con todo para adelante ¿sabes? Y, y esa energía esa actitud hace que las cosas funcionen ¿sabes? Mm. y yo eso lo noto y, a, y los conciertos allí son una locura porque la gente se está muy loca en el buen sentido de que eh, lloran ríen cantan gritan o sea, todo lo que sabes o sea, sí, sí. ellos yo noto que ellos viven mis conciertos sí, como, como, como una terapia realmente como un no sé como una experiencia muy muy única y, y, y yo lo vivo igual al final igual que ellos porque es lo que me hacen llegar y, y es muy intenso todo allí muy intenso aquí en Europa somos más fríos eso no significa que los conciertos de aquí sean eh, mejores o peores, son distintos sí. pero eh, a mí me encanta también girar por España o sea, coger el coche, irme con mi equipo para aquí pa allá, y para allá y no son tan intensos los shows, porque lo que te digo, aquí los europeos somos distintos pero, pero disfruto como un enano, ¿sabes? siendo a, a todas las ciudades eh, al final, no sé es es eh, es como el regalo. ¿Sabes? Yo los conciertos me los tomo como. O sea, durante el tiempo que yo estoy ahí encima, se me olvida todo lo demás. Y para mí. O sea, para mí no pensar es un regalo ya. Sí, ¿no? Sí.
0: <risa> ya ves. Uh -huh. Qué guay, tío. No, los, los, los conciertos es algo. Te tiene que gustar, porque no a todos los artistas les gusta. Pero, pero es algo que. Muy diferente y, y el vivir todo como muy concentrado, mucho amor, mucha energía por uno mismo, ¿no? M mucho esfuerzo, mucho todo. Eso es toda una experiencia, tío. Sí. Los bolos.
1: Es agotador sí. también.
0: Sí, claro. Es agotador. Siempre se porque... desgira, ¿no? Que enlazas ciudades. Sí, allí, pues eso, entre
1: el cambio de horario, eh, uh -huh. que duermes poco, que viajas mucho, que los shows son muy intensos, son largos, eh, las firmas eternas. Eh... Es agotador, pero. Es, es el gaje del oficio de este, de este oficio y, y, y creo que o sea, es, al final es súper reconfortante pero sí es, es cansado a mí, a mí sobre todo el, el hecho de viajar meterme 6 horas en un autobús o, o 12 horas en un avión me, es lo que más me pesa ah, luego, los viajes
0: cansan mucho sí.
1: luego yo dar un concierto de 4 de horas me da igual o estar en una firma 10 horas me da igual o sea eso lo llevo mejor aunque esté cansado aunque esté reventado ¿eh? pero sí que es verdad que los viajes o meterme en un coche tres horas hasta, yo qué sé, y luego volver otras tres horas y todo eso lo llevo, lo llevo peor.
0: Mm. Ya ves. Y una pregunta que hago y me parece muy interesante, estoy haciendo a todos los artistas, es el porcentaje que pondrías tú en tu carrera de suerte, esfuerzo y talento. ¿Cómo lo distribuirías?
1: Suerte, esfuerzo y talento. Sí. ¿Suerte cero? Ajá. Y 50 y 50 de los otros dos. ¿Sí?
0: me parece muy interesante que cada, cada artista cambia mucho los porcentajes tío y, y cada uno tiene claro mucha gente por ejemplo considera que el esfuerzo es más más intenso la suerte sí me parece muy interesante esa pregunta yo la verdad.
1: te lo digo a ver es mi opinión y, y lo que yo también percibo yo o sea la es suerte o sea la suerte es eh...
0: es muy abstracto no eso
1: no sé, eh, qué es la suerte, tío. O sea, y el trabajo sí que sé lo que es. Mm. El talento también lo sé reconocer. Y yo creo que tengo talento y, y, y sacrificio y esfuerzo. Entonces, pues creo que es un fiti fiti y eso. Suerte, qué es la suerte. Eh, que se dé a lo mejor en un, en un momento dado un cúmulo de, de, de casualidades que hagan que se te abra una oportunidad para ir, pues yo que de eso creo que no tengo casi nada no, porque ocurrido, no, ¿no? no, porque yo las cosas que he conseguido ha sido con trabajo,
0: pico y palas, pico y pala, el, pico el, y pala,
1: no he tenido como oportunidades que me hayan venido de la nada así como para, no, creo que ha sido más trabajo, vez <risa> que otra cosa?
0: Sí, no eres un artista que espere que pasen las cosas, sino que tú vas no, por ellas Yo hago que pasen, claro. Ajá. Uh -huh. Eso está guay, tío. Sí, sí señor. Es un camino. Y eh, antes has dicho, sacaste un disco que se llamaba Cambiando la Piel. She sí. se llama en chino, es eh, serpiente. Exacto. Tienes un tatu en el brazo, creo que con, como con escamas, puede sí. ser, sí.
1: Uh
0: -huh. Sí, se va, se va a ver ahí, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, se aprecia un poco. Sí, sí. Y el tatu este de aquí del cuello, no sé si, si significa también. Es lo ¿no? Mismo. Sí, ¿no? Sí. Vale, el otro día dudaba. ¿Por qué te sientes tan identificado con las serpientes, tío?
1: No es con las serpientes como animal. Uh -huh. O sea, no tengo. No tengo, <risa> no tengo digamos, no soy. Eh, no tengo una fundación de. Que, que rescate serpientes. O que no va, no va eh, tan enfocado al animal, sino uh -huh. es un concepto más. Uh, yo que sé, espiritual, filosófico, o como lo quieras llamar. Eh, como te digo, como digamos desde bien pequeño está vinculado al tema de los espectáculos, a las artes marciales, también yo hacía Kung Fu de pequeñito, hasta los hasta 15 años o 16, por ahí estuve haciendo Kung Fu. Siempre me ha gustado mucho la, la, la cultura oriental, ¿no? la, la filosofía de, de, de los orientales y, y todo lo que tiene que ver con la cultura china, etcétera Y tal... Entonces, es como esto lo sabe todo el mundo, O sea, en el horóscopo chino eh, hay animales. Sí. Pues eh, cada año corresponde un animal. Yo nací en el 89. El 89 corresponde a la serpiente.
0: Uh -huh.
1: Xie, con acento en la E, es como se pronuncia serpiente en chino. Fin. Sin más. ¿Por qué? Yo qué sé. En ese momento era lo que, me, no sé, me, gusta, me gustó eso, no uh -huh. sé... ¿Sabes? A lo mejor si a día de hoy tuviese que, que empezar con la música hoy y ponerme un nombre, a lo mejor me pondría Paco en sí, ¿sabes? Porque. Eh, no por nada, sino porque me ha dado un montón de problemas eh, el tema del acento.
0: Porque lo ponen sin. ¿Eh? Lo ponen sin acento.
1: Claro, no, porque. Sí, porque es un rollo en las redes sociales, no puedes poner el acento. Mm. Eh, hay mucha gente que me busca sin acento, y a lo mejor eh, pues te sale, no te sale en mi canal directamente, te salen otras cosas. O sea, me da un poco, es un poco rollo lo claro. del acento. Pero es, es lo que me representa. Ese claro. Es mi nombre y, y, es, y es con acento, es así. Está bueno. no bueno, está bien,
0: oye. Sí, está bien. Vale, me gustaría pasar ahora a hablar del libro, que es lo último que has lanzado. Eh, y además es una temática que me llama mucha atención, ahora, ahora la desarrollamos. Sí. Eh, es un libro autoeditado, ¿no? ¿Lo has hecho todo tú, si no todo malentendido?
1: Eh, sí, a ver, eh, lo que no he hecho, o sea, no, no, he, no he firmado ningún contrato editorial con ninguna editorial, ni ninguna editorial se ha encargado de distribuir nada, ni nada. Lo único que he hecho ha sido... Eh, Delegar la parte de la, de la maquetación y de la corrección ortotipográfica, todo uh -huh. esto, pa, digamos, para que esté todo bien, ¿sabes? Porque yo esas cosas no las controlo. Uh -huh. Yo me he dedicado a escribir el libro y luego la parte de la corrección. Y eso, pero la corrección ortotipográfica, quiero decir, a lo mejor de, de faltas, de no sé, de cómo tiene que ir, etcétera, pero no de estilo. Uh -huh. en, eso lo dejé muy claro. Yo no quería que en una editorial eh, cambiase mi manera de expresarme. Entonces, solo ha sido a nivel técnico, de, de, gra de gramática, digamos. Esto lo, lo, me lo ha hecho una, una editorial y, y ya está. Y luego yo me he encargado de todo lo demás. La portada, el diseño es mío. Uh -huh. O sea, la idea del diseño es mío. Luego ha habido un, un diseñador que se ha encargado, pues eso, de pasarlo a formato de, de imprenta, digamos, para que luego se imprima bien, de, de corregir a lo mejor pues, el tema de que todo esté en la mayor calidad posible, etcétera, etcétera. Claro.
0: Y una cosa que me llama mucho la atención es, has ido a Latinoamérica a presentarlo, sí. has hecho México, varias ciudades, si no recuerdo mal, y Argentina, sí. una ciudad, ¿puede ser? Dos, Dos. Córdoba y... Pero lo y que más me llama años. la atención, tío, es que has hecho el viaje para allí solo para presentar el libro, porque no hubo bolos, ¿no? No, no, no. O sea, solo presentación me llama mucha atención, tío, porque generalmente lo que, lo que da dinero, la gente va allí eh, a dar los bolos y luego los libros que sacan que ahora está como más de moda y tal, sacar libro eh, es como merchandising, ¿no? como vas al bolo y me compras el libro si quieres, sí. pero te has ido exclusivamente a, a presentar el libro ¿cómo es eso, tío? pero es que la presentación del libro como tal era como una
1: especie de evento
0: o sea, ¿sabes, ¿rapeabas? Eh? o. no, no no, 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 no
1: rapeaba pero eh, había un guión Ajá. que yo seguía respecto al libro entonces eh, lo hacíamos sobre todo, eh, yo quería que fuese como un teatro ¿vale? que tuviese un ambiente íntimo, que estuviese guay para, tra para tratar sobre un tema que yo considero que es importante, entonces <coughs> había un guión de principio a fin y había un feedback y un sabes no es simplemente, yo no me ponía en una mesa eh, hola, buena, sí, te firmo el libro y te vas, no, uh -huh. o sea, no he ido para eso eso se ha hecho en las firmas. O se hemos separado. O sea, eh, digamos que, eh, por un lado, están las presentaciones, que es el evento oficial de, del libro, y por otro lado están las firmas, que es donde viene la gente, que solamente a lo mejor le interesa solamente comprar el libro, se lo firmo, una foto y chao. O sea, son dos cosas distintas. Son distintas. Y ha ido
0: bien, ¿no? Yo sí, bien, se ha vendido gente, todo, y, pero tanto, tanto
1: en la web como, como allí. O sea, no, o sea, se han hecho dos ediciones, se han agotado menos de un mes y hay gente que sigue o sea que se ha quedado sin el libro que, que siguen pidiendo pero he decidido ya decidí que no iba a hacer más ediciones uh -huh. porque implica o sea es un volumen de trabajo muy grande y, y yo ya siento que, que que eso ya está ¿sabes? Eh, quiero seguir hablando de eso pero de manera secundaria no quiero que ya digamos eh, volver a Sabes, eh, Dale, hacer una tercera edición, a volver a hacer eh, envíos, a volver. No. Porque yo ya estoy centrado en el, en el nuevo disco. Uh -huh. Porque musicalmente ahora pues eh, es lo que me apetece, lo que quiero hacer, y, y quiero poner toda mi energía en eso. Pero bueno, sí, eh, ha funcionado muy, muy bien. La acogida ha sido brutal.
0: Qué bueno, tío. Mm. Y otro, otro punto que me llama la atención es el libro se llama El síntoma. Sí. Eh, y cuando lees la descripción no te dice qué síntoma es. Es como un poco secreto, ¿no? Al principio. Claro. Eh, de hecho, yo cuando, había, cuando vi que sacabas el libro pues busqué de qué se trataba y no lo encontré por ninguna parte. Claro. La gente que fue a las presentaciones y te compró el libro tampoco sabía lo que era. O no. sea, fue confiando en ti en plan, bueno, ¿qué es lo que le ocurre? ¿Qué es lo que me quiere contar? Claro. Voy a comer. Y aún así lo vendiste todo. O sí. sea, es la polla. Sí. <risa> literal. Eh, y lo descubrí en un directo que hiciste hace poco para hablar, como dices, ¿no? Que quieres hablar un poquito del, del tema más. Eh, me metí y fue una sorpresa, la verdad. Uh -huh. eh, porque se trata de acuífenos, ¿no? Acúfenos. Sí. Acúfenos. Eh, que yo lo sufro desde hace muchos años y fue como, no me lo creo. O sea, la verdad vale. es que se me puso, yo creo, cara de tonto en plan de, la no me esperaba. O sea, realmente no me lo esperaba. Eh, entonces pues me gustaría desarrollar todo este tema. Eh, cómo lo has vivido, cómo te ha surgido, etc. Eh, ¿Quieres contar un poco de qué se trata? así Para bueno, que no lo sepa.
1: La gente que no lo sepa, pues acúfenos o tinnitus, que es lo mismo, son pitidos en los oídos. Los típicos mmm, pitidos, entre comillas, que hemos escuchado todos alguna vez al volver de fiesta, de, con la música muy alta, lo que sea, te metes a la habitación y escuchas ese pi, ¿no? Pero, claro, luego hay, hay matices. Hay gente que, escucha un, un, gente que escucha como un susurro, hay gente que escucha eh, pues como polifonías, varios unidos a la vez. Hay gente que escucha un tono puro, que es mi caso. Eh, entonces, los acúfenos son eso. Eh, habrá gente que a lo mejor no le sorprenda, porque incluso eh, si no lo tiene, piensa que es una, que no es algo grave, que no es algo... Pero esto es como todo. Eh, hasta que no lo tienes o tienes a alguien cerca tuya que lo, que lo tiene, no te das cuenta de lo, de lo grave que puede llegar a ser.
0: Uh -huh. Sí, es muy molesto. ¿Cómo, ¿Cómo lo escuchaste por primera vez, tío?
1: Pues estábamos en, en. en. la pandemia. Estábamos en. Esto fue en mayo del 2020. Yo recuerdo que unos días antes de que ya se quedase. Eh, lo, lo, escuché, lo escuché por las noches. Por las noches lo empecé a escuchar, pero no le di, no le di importancia. Y a partir ya del tercer o cuarto día. Eh, des, ya por la tarde lo empecé a escuchar y no, y no se fue, no se iba, no se iba, no se iba y, y ahí y ahí se quedó.
0: Y entonces. Eh... ¿Qué pensaste? ¿Pensaste que era, no sé, buscaste explicaciones en tu cabeza? Yo
1: hice lo primero que, que creo que hacemos todo el mundo, uh, hoy en día cuando nos pasa algo, a nivel de salud o que sea, que tiramos de Google, eso Ajá. es lo peor que puedes hacer, sí. porque solo, solo, o sea, busques lo que busques, te vas a encontrar muerte, cáncer eh, mo y movidas, y, y es una movida. Pero pues, cuando uno está desesperado, entre, entre comillas, y necesita, digamos, aliviar esa ansiedad de algo que no entiendes, de algo que te pasa, pues eh, lo haces. Es más ¿sabes? rápido. Más buscas, accesible. buscas y ya está, y busqué. Y encontré eso, pues esa, puse pititos en los oídos, ¿no? Y me salió acúfenos, la primera vez que yo escuchaba esa palabra, acúfenos, mm. o tinnitus. yo no, no había escuchado eso en mi vida. Y empecé a leer y, claro, pues lo que, lo que estaba viendo no me estaba gustando nada. Y porque ponía que no había cura, que era un síntoma que, que no tenía cura, que era para toda la vida, que no se sabe tampoco por qué pasa, etc. Entonces, tener tanta incertidumbre al respecto es, es lo que te también genera un, un malestar y una preocupación extrema porque cuando a ti te pasa algo, ¿sabes? O sea, aunque sea grave, si tienes solución, pues tú más o menos te quedas tranquilo porque dices, pues ya sé lo que tengo que hacer, ¿sabes? Eh, hay un proceso o hay un algo, ¿sabes? Pero en esto solo hay incertidumbre. Es como un desierto de, de preguntas y preguntas y preguntas. ¿sabes? Porque por un lado, ya sabes que no hay cura, porque vayas donde vayas. Si alguien te dice que tiene la cura, te está engañando. Y por otro lado, es que ni siquiera eh, puedes... Eh, o sea, es muy difícil que alguien, que un médico, eh, que alguien te pueda decir, en tu caso en concreto... ¿Por qué los tienes? Porque o sea, eh, hay un abanico súper amplio. Te pueden decir que es por estrés, te pueden decir que es eh, por trauma acústico, pero es que luego tú utilizas el sentido común y es que dices, es que no me cuadra. Porque, por ejemplo, eh, cuando yo fui al, al, al otorrino y le dije, vale, no hay cura, pero ¿por qué lo tengo? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Uh
2: -huh.
1: Quiero por lo menos conocer cuál es la raíz del problema, porque a lo mejor conociendo la raíz, pues a lo mejor se puede hacer algo. Porque puede ser también a lo mejor por tema de tensión en la mandíbula o en las cervicales o lo que sea. O sea es que hay tantos, o sea, estos son hipótesis, ¿sabes? Pero no hay una explicación férrea que diga, esto pasa por esto, ¿sabes? Entonces, cuando me decían, es que puede ser por estrés, por esto, lo digo, vale, digo, venga, vamos a poner que es por estrés. Digo, es que si es por estrés... Eh, todo el mundo que tiene estrés debería tenerlos, ¿no? Digo, pero... ¿Y qué pasa? Digo, yo... O sea, hay gente que tiene un volumen muy alto de estrés en sus vidas y no tienen acúfenos. Y hay gente que tiene una vida muy cómoda y tienen acúfenos. No tienen. ¿Sabes? Con el trauma acústico pasa igual. No, es que tú, como eres músico, eh, después de tantos años con la música, sesiones de estudio, conciertos, etcétera, etcétera... Digo, vale. Digo, pero por esa regla de tres, yo qué sé, un porcentaje mucho más alto de la gente, que o sea de los cantantes claro. ya, de, de los, o de los productores de los eh, de ingenieros de sonido de, de esa gente, tendrían acúfenos ¿sabes? y yo conozco muchísima gente del gremio y fuera del gremio con más trayectoria que yo, con más edad que yo, con todo, y no tienen acúfenos entonces, es como que las, la, las hipótesis las, las explicaciones que te dan al respecto de la causa, no son convincentes, ¿sabes? entonces es lo que te hace todavía eh, hacerte más preguntas y preocuparte más por el tema porque por lo menos aunque sea una mierda ¿sabes? al final si, si por lo menos te dan algo a lo que poder agarrarte y decir vale pues yo ya sé que en mi caso es por esto pero imagínate que que, que, que en mi caso fuese, hubiese sido yo qué sé es que como todavía de hoy, a día de hoy no lo sé pero si fuese por, eh, por tensión a lo mejor en las cervicales, porque también hay una explicación que dice pues que el nervio o sea, el, el, los músculos que pasan eh, por, por la mandíbula y por y el, el no sé si es el esternocleidomastoideo, uh -huh. este, no sé si, es que no lo sé pero bueno, que los músculos que pasan por, por la mandíbula y cerca aquí, o sea que si se inflaman o lo que sea, lo que sea pueden, eh, digamos, tener contacto con el nervio auditivo y, uh -huh. y eso puede generar el acúfeno, pero claro ¿Sabes? Si fuese en ese caso, pues a lo mejor yo diría, vale, ya sé que en mi caso es por eso, pues voy a tratarme con un fisio claro, que hasta que sabes, para, llamado, claro. para, no sé, o voy a, ¿sabes? A hacerme una resonancia para ver si realmente, no sé, ¿sabes? A intentar hacer algo, pero cuando no sabes, cuando no sabes, la putada es no saber. El no saber, porque incluso eh, una persona que tiene cáncer, es muy grave, pero el camino sabemos cuál es quimio, esto, lo otro, ¿sabes? Y al final del proceso, pues hay gente que pues, lo supera y otra gente que no, pero digamos que hay un camino a seguir.
0: ¿sabes? Sí, hay y,
1: trayectoria, claro. Y, y, y el, digamos, el, la causa también está clara, sea cual sea el cáncer, pero es que en este caso es, esto es, ¿sabes? Y es algo, al final, mucho más común de lo que nos pensamos, sin embargo, ni se habla de ello, ni se investiga, ni parece que no interesa a la comunidad científica ni a, la, ni a nadie. ¿Sabes? entonces el motivo también del libro es por eso, al general también intriga con el tema del síntoma es despertar interés en la gente para que eh, se interesen precisamente por, por, por los acúfenos, para que se hable de ello para que se, al final conseguir que trascienda y que se investigue y que se pueda encontrar una cura a un corto, medio largo plazo, no lo sé, pero que, que se haga algo
0: claro, que se, se trabaje para ello es algo es que es, es algo que es muy molesto como dices antes si no lo has vivido no tienes a alguien que te lo esté contando claro pero es que ha llegado y una eso es una cosa de las que me dio mucho miedo a mí al principio eh, hay mucha gente que se ha quitado la vida por esto sí lo sé o sea, imagínate lo que puede llegar a joder lo sé lo sé y claro tú lees esto eh, cuando lo tienes recién sí. eh, piensas y sí yo me vuelvo loco y me claro. sabes o sea da, da mucho miedo tío Uh -huh. Yo, yo me, acuerdo, me acuerdo del día, me acuerdo de todo. Eh, yo me empecé a volver medio loco eh, al principio, uh -huh. porque fue como. Yo me dedico la, además, como un extra, sí. eh, pues a la música, y era como, y sí, tengo que parar porque esto crece mucho. Yo empecé escuchando como siete tonos diferentes en un lado y cinco en otro. Polifonía. Y no, no entendía. Y me acuerdo un día, tío, el, como tres días después de no parar, no parar que me puse tan nervioso, nunca me ha pasado y, y eso lo recordaré yo creo que siempre que digo, yo no puedo con esto, yo no puedo pasarme la vida escuchando un montón de tonos diferentes en todo el puto oído, oído tal y me, mientras yo pensaba eso, me di cabezazos contra, contra un, bueno, un, lo de la puerta, el marco de la puerta sí. yo estaba medio, no debajo del marco y yo lo estaba pensando y sin, sin ser consciente hice, ¡pa, pa! me di dos cabezazos y en plan de que estaba tan... No puedo vivir con sí, esto, tío. O sea, te, se me fue la olla.
1: O sea, desesperas, desesperas sí, 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 y, y empiezas a hacer tonterías y, y mucha gente ha hecho tonterías y, y mucha gente se ha quitado el medio y, y lo que te digo es más grave de lo que parece. Lo que pasa es que tú cuando le cuentas a una persona que me pitan los oídos y el otro te puede decir a mí me suda la polla, ¿sabes? Yeah. Así de claro. Entonces, si no lo tienes, no sabes lo que es. Incluso los propios otorrinos... Los médicos que se supone que están especializados en acúfenos, que ya te digo que los otorrinos no tienen ni puta idea la mayoría, eh, le quitan hierro a, a tu drama, ¿sabes? Porque yo cuando fui la primera vez y le dije, o sea, después de una noche de mierda sin dormir nada, desesperado, que quería quitarme eso de la cabeza, te dicen, sí, sí, esos son acúfenos, eso pues no, no se puede hacer nada de lo que hay de sonido, insultado. ponte sonido sí, ponte la, por la noche, rosa, ruido blanco, sí, eh, eh, sabes, sí, eh, una toma, cascadita toma de tomate agua. biloba que eso mejora mm. la circulación del riego sanguíneo que va al oído, o sea, mierdas, eh. o sea, no tienes ni puta idea, estás eh, hablando de algo que no conoces realmente, porque no lo tienes, ¿sabes? tú te sabes la teoría de, de lo que te pone en el libro ese que te has estudiado eh, y poco más, mm. entonces la gravedad sí. del asunto. En este síntoma en concreto, no te digo de otros, pero en este síntoma en concreto, la grabada del asunto solo lo, lo sabe realmente el que lo tiene o el que tiene a alguien cerca. Sí,
0: es totalmente cierto lo de los 10 minutos de consulta, a mí fue igual, tío. No, no, 10 minutos es demasiado, 10 o sea, yo, segundos. Yo estuve, ¿eh? yo estuve nada, o sea, es que entré, me miraron un poco, eso es total, y, y ya está, no me dijeron nada más. Fui yo el que, oye, pero yo qué sé, ¿por qué es? No sé. ¿Puede ser cansancio auditivo? Yo me dedico a la música, igual claro. es cansancio... No, no existe el cansancio... Joder, la vista se cansa, ¿no? Y dicen, no, es pues, vista cansada. Sí. Pensé, pues el oído, buscando cualquier excusa que no me es. aliviara un poco. ¿Cansancio en el oído? No, no, eso no existe, tal. Se te puede ir en un día, en dos horas, en 20 años o nunca jamás. Yo me acuerdo que yo no sabía que esto existía hasta, un, no sé, un mes antes, mes y medio antes, que un, un productor que vino al estudio... Se lo contaba a varios artistas que estábamos allí, ¿no? Sí. Hostia, llevo dos días con, con pitidos y, y no se me van. Fui al médico y me dijeron que se me irían en unos días, tal. Y yo pensé, me acuerdo que pensé, qué putada, tío, que mm. te pase esto. Y ya está, ahí se quedó. Claro. Y luego, al nada, pues al mes y medio, yo qué sé, muy poco, me pasa, me acordé de él, fui como, oye, qué putada, ojalá se me vaya, le escribí. Sí, sí, a mí se me ha ido a los días. Yo pensando, va se me irá, voy a ir con cuidado, sí. no escuchar mucha música, tal. Y han pasado, es que no lo sé, igual 10, 9 años llevaré con él, no sé exactamente, y no se han ido, están ahí, están ahí. Luego, como yo digo, eh, te acostumbras, eh, te acostumbras o... Como has dicho tú antes, ¿no? Pues, eh, bueno, lo llevas y ya está. Mm. Eh, a mí me pasa que al final. Eh, como están siempre ahí, ahora ya tengo, creo que uno en un lado, más, más fuerte, y uno muy flojito en el, en el otro. Solo, solo lo escucho por las noches si pienso en él. Si no pienso en él, no, no me doy cuenta. Pero como pienso, o sea, por ejemplo, esta noche, que esté pensando en que hoy hemos hablado de esto. Lo escucho y ya lo escucho toda la noche. O sea, ya dormir es una locura porque al igual pillo el sueño, ¿sabes? Escuchando pep. es como, qué putada, tío. Uh -huh. Es una mierda. Vale, pues vamos a seguir, que hemos hecho así una pequeña pausa. Ah, vale. eh, nada, volviendo al tema de los, de los acúfenos. Siempre lo digo mal. Acu yo digo ac acúfenos. Acúfenos, siempre lo digo mal, tío. Bueno, que es una auténtica putada que jode muchísimo. Yo cuando a mi pareja por ejemplo cuando explotan bombas en las pelis que se escucha una granada y ponen el típico pitido como si lo escuchara el, sí. el, el, el actor, el protagonista sí. le digo, eso es lo que yo escucho pero más flojo obviamente, imagínate vivir con eso
1: claro, tú, tú has dicho que tú eh, para escucharlo tienes como que
0: buscarlo, ¿no? Eh, sí, pero porque me he porque me he mentalizado, o sea, por ejemplo ahora no lo escucho, si lo busco concentrado, sí, yo sí lo escucho ah, yo no,
1: yo lo escucho yo, todo el tiempo
0: o sea, tú lo tienes más alto que yo, uh -huh. entonces. O
1: sea, aquí que estamos así hablando de un ambiente, o sea, yo cuando por las noches, obviamente, lo escucho, pero. pero entonces muchis... tienes una
0: super mega locura por la noche, tío. Sí.
1: sí, pero, sabes, eh, algo, algo que, o sea, obviamente no hay cura, ni hay nada, o sea, hay un montón por ahí, o sea, de pseudo médicos y, sabes, y personajes uh -huh. que van a intentar venderte la moto. Pero lo, la única verdad es que no funciona nada, ¿vale? Para o sea, la gente que nos esté escuchando, que no quieran perder el tiempo. Y mucho menos eh, que se piensen que esto con, con un suplemento natural de hierbas de, de, de sus muertos, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces, lo que sí que... La única parte que yo creo que podemos trabajar para, para digamos, el tema de los acúfenos es la parte psicológica. Ajá. Uh -huh. Y, y, y haciendo énfasis eh, sobre todo en la percepción del acúfeno ¿qué quiero decir con esto? Eh, tú imagínate si tú o, sea, o tú o yo hubiésemos nacido con acúfenos eh, nuestro silencio ¿sabes? sería ese claro. y no hubiésemos en ningún punto de nuestra vida eh, interpretado que eso es algo malo uh -huh. o que eso es una amenaza ¿qué pasa? que nosotros hemos crecido sabiendo lo que es el silencio, aunque el silencio como tal es rotundo nunca llegas porque antes sabes te escuchas tú por dentro sí. sabes que, que pero bueno entendemos que eh, el acúfeno perturba el silencio ese silencio que conocíamos vale eh, entonces claro aquí el problema para mí por encima del acúfeno es tu percepción sobre el propio acúfeno porque eh, lo que te digo, trabajando la parte psicológica y entendiendo que al final eso no es una amenaza, sino una parte más de ti igual que son tus manos, tus pies o tu cabeza si tú logras entender eso sabes interiorizarlo y aceptarlo eh, y entenderlo de esa manera creo que ahí tienes muchísimo ganado uh -huh. Yo creo que la cura va más por ahí a día de hoy que, que en cualquier otra terapia, pseudoterapia fármacos y, y, y cosas de ese estilo ¿no? Porque, fíjate, hay una, eh, conocí una, una anécdota de un, de un señor que tenía acúfenos desde muy, muy pequeño, prácticamente desde que tenía uso de razón, y ese señor trabajaba en una fábrica, ¿no? Eh, pues eh, un día, eh, almorzando en, en, el, en el lugar de trabajo, con los demás compañeros y tal, en una, en una sala de estas, eh, en la tele, este, de que tenían allí, estaban echando un documental de, sobre los acúfenos y tal, no. pues claro... Eh, este hombre eh, no sabía ni siquiera que él tenía acúfenos, ¿sabes? Pero Yo
0: pensaba que era lo natural.
1: Él, no, él pensaba que su silencio era así: que el silencio de todo el mundo era como el suyo, ¿sabes? Entonces, después de, ese ver, de ver ese documental, su vida se convirtió en un infierno. Porque, o sea, ¿qué es, ¿realmente qué es lo que había cambiado ahí? Nada, ya, lo único que cambió claro. fue su percepción mm. sobre lo mismo que el hombre llevaba teniendo durante toda su vida. Pero claro, eh, al cambiar la percepción, alguien le dijo que eso que él tenía era algo malo. Entonces, él empezó a mirarlo como una amenaza y a partir de ahí no, el hombre ya no, no, no podía dormir. ¿Sabes? Eh, entró en crisis en ese aspecto. Entonces, por eso digo que la percepción sobre el acúfeno es súper importante porque... Obviamente, cuando eh, tú no los tienes y pasas a tenerlos, tú eh, los reconoces como un intruso, como un, como algo extraño, como algo que no tiene que estar ahí, como algo que te hace daño, que te molesta, etcétera Pero si tú aprendes a, a, a mirarlos desde ese otro punto de vista, como algo que simplemente forma parte de ti, aunque en el fondo mmm, no te guste, o seamos honestos, no, esto no gusta a nadie, no es algo agradable no, 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 ni mucho menos. Pero si trabajas eso, creo que si sí tienes mucho ganado y si sí, y sí, y sí puedes mejorar mucho tu, tu día a día ¿sabes? porque si, eh, lo normal es hacer todo lo contrario lo normal es eh, obcecarte, o a sea, poner todos tus sentidos en eso poner toda tu atención en eso y, y eso es lo peor que puedes hacer porque va a hacer que, ey, o sea, que los acúfenos sean el protagonista de, de tu vida de tu día a día literalmente y no hay otra cosa y entrar en ese bucle, que yo creo que todos al principio hemos entrado ahí, sí, de bien. manera inevitable, eh, es lo, lo que menos interesa, uh -huh. ¿sabes? Entonces, yo a la gente que nos está escuchando, que, que no, no sepan eh, qué son los acúfenos, por lo menos, pues tengan ya una información al respecto, se puedan prevenir, o por lo menos tengan ahí algunos, alguna idea de lo que es y, de, y del impacto que pueda tener en la vida de uno, y... Uh -huh. Y luego, pues, lo que te digo, yo eh, sí que es verdad que a día de hoy ya he dejado de investigar, he dejado de buscar, de, de, de leer estudios o posibles... Porque vivir así es vivir con constantemente con una frustración, ¿sabes? Esperando a que eh, llegue una cura o que llegue... Entonces, yo ya hace ya tiempo que dejé de vivir así y lo único que... Que, que trato es de, de darle importancia a las cosas que, que valen la pena. sabes Porque no hay nada bueno, pero nada en absoluto, en el hecho de prestar la atención al acúfeno Nada. Yeah. Todo lo, o sea, todo lo que sea prestar la atención es malo. Malísimo. Entonces, ya está. O sea, por una parte, eh, trabajar en la percepción sobre el acúfeno y por otra parte, entender que, pues, que estas cosas pasan, que le pasa a muchísima gente. Por desgracia y, y bueno, eh, yo al final con el libro lo que pretendía era poner mi grano de, mi grano de arena en ese aspecto para que eh, se hable sobre ello, para que la gente lo sepa, que se conozca más, que sea, que sea algo que, que pueda trascender eh, en cuanto a la comunidad científica para que se investigue y que al final eh, pues pueda de alguna manera encontrar una cura y que tengamos eh, todos los, los que padecemos este síntoma pues un final menos amargo, ¿no?
0: Claro, sería maravilloso, la verdad. Uh -huh. yo, yo no busqué mucha información por miedo a lo que me podía encontrar, ¿sabes? Cuando vi que no me daban resultados, que me decían que se podía quedar ahí para siempre, al principio me albergaba un poco de esperanza de, bueno, igual dentro de un año se me va. ¿eh? A la eso ya, por supuesto, murió, pero no quise buscar por Internet mucho, ni buscar eh, métodos alternativos. No, lo dejé ahí y ya pasé. Pero igual no,
1: no los tenías tan altos, ¿no?
0: A ver, yo lo que te digo, yo ahora mismo no los estoy escuchando. Si busco, 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 mucho sí, pero ahora mismo no los estoy escuchando.
1: Va, bueno, para mí sería eh, como un milagro. O sea, yo, o sea, si yo tuviese que buscarlos para escucharlos, directamente es que yo, yo creo que ni hubiese hablado de ellos. Sí, ¿no? Pero es que, claro, yo los escucho constantemente. Claro, todo el rato, es, ¿sabes? Eh, en, eh, o sea, ya tiene que ser un ambiente muy ruidoso, ¿sabes? en un sitio donde haya música o tal para no escucharlos y al revés cuanto más silencio hay sabes más más los claro. no es que no es que suban sino que no, obviamente tiene... los escuchas más porque hay menos estímulos externos claro que y toda tu atención entre. se van a
0: ellos inevitablemente uh -huh. o sea, sí, sí. yo el único miedo que me ha dado mucho tiempo bueno y creo que en el fondo sigo teniéndolo un poco es que con los años me quede sordo no sé si esto es compatible y sí, solo sí. escuché eso
1: si es compatible sí
0: pues es, un, es uno de mis mayores miedos, tío. Sí, es compatible. Que sí. no escuches nada en el mundo más que un puto pitido, tío. O sea, imagínate, o sea, tienes un infierno, colega. Sí, es
1: compatible. Y esto, esto explica también por qué... Claro, yo eh, obviamente he investigado mucho sobre el tema y he leído mucho sobre el tema y yo veo que aquí hay como, como dos cosas. Como que la comunidad científica o la comunidad médica o las dos están como divididas, ¿no? La mayor parte de los otorrinos, de los médicos, de los científicos apoyan la teoría de que los acúfenos son por un daño acústico, o sea, por un daño auditivo, mejor dicho, ¿no? que hay una lesión en el oído. En este caso, eh, explican que es eh, en la cóclea, concretamente, que están las células ciliadas, que son como unos pelitos, que estos estas células van muriendo de manera natural con el tiempo, o sea, todo el mundo. Entonces, eh, puede ser que llegados a cierto puntos, eh, a cierto punto eh, esto... Comienza a producir una pequeña pérdida auditiva asociada a acúfenos, o viceversa, o al revés, ¿sabes? Acúfenos y a raíz de eso también. Eh, pero claro, luego hay otra parte de la comunidad científica más pequeña, que esta es la parte que a mí me interesa y que también explica otras cosas, que es que dicen que los acúfenos no tienen nada que ver con el oído, sino con el cerebro con una mala interpretación que hace el cerebro del sonido claro y esto para mí tiene más, más peso porque eh, la única cosa eh, o sea, hay una hay una manera muy muy fácil de, de digamos de, de conseguir eh, una digamos una reacción una respuesta de los acúfenos ¿sabes? Eh, o sea, ellos siempre están ahí
2: no.
1: Pero tú no puedes, o sea, no hay ni pastillas, ni terapias, ni nada que, que hagan que se quiten o, o, o disminuyan o lo que sea. Por mucho que digan de terapias, la realidad es que no. Pasa que la, las empresas les interesa hablar de eso. Los que, los que se encargan uh -huh. de vender esas terapias te claro. van a decir que sí funcionan. ¿vale? Ah. Habla luego con las personas realmente o los pacientes realmente y te van a decir que no. Entonces, bueno, al margen de eso, lo que me interesa es que eh, lo curioso. Eh, no sé si te lo comenté esto, es que si tú, por ejemplo, mi acúfeno está en torno a los 6.000 Hz, ¿vale? Ajá. Si yo me expongo ahora de manera externa a escuchar, eh, por ejemplo, ahora en el móvil ponemos eh, en YouTube 6.000 Hz, aparecerá el tono de 6.000 Hz, uh -huh. si yo lo escucho desde fuera, durante a lo mejor un minuto, cuando yo paro el sonido en el móvil, mis acúfenos no están. Hostia. Claro, eso que es lo o sea, que es que es lo que está pasando ahí. Pues hay una teoría que dice, eso se llama eh, neuromodulación, que es que eh, el cerebro realmente es el que está generando el acúfeno y al escucharlo de manera externa entiende que tiene que dejar de generarlo. Que no, hace, que no es necesario que lo genere porque lo está escuchando de manera externa, ¿sabes? Sí, es como, ¿no? O sea, realmente no tiene como lógica para nosotros, pero la, la lógica del cerebro no uh -huh. es la nuestra en, en muchas cosas. Que tienen que ver con salud o con procesos sí. o lo que sea. Entonces, ahí yo vi, ¿sabes? Una, como, era lo único que, que, que digamos interactuaba con los acúfenos. O sea, uh -huh. si yo, y si en lugar de un minuto me lo pongo dos... Eh, luego obviamente cuando o sea, se van pero luego vuelven claro. por, de manera progresiva van volviendo y siguen donde están pero hay una respuesta eso se supone que es por la plasticidad neuronal que es como hay como un mini reset por un momento que el cerebro dice vale sabes entonces se supone que hay una terapia que durante meses tú tienes que estar escuchando eh, durante horas al día ese mismo sonido con auriculares vale para de esa manera reeducar al cerebro para que deje de generar ese... ese el acúfeno, ese sonido. Uh -huh. eh, pero incluso esto, o sea, hay respuesta, digamos, inmediata, pero a largo plazo mmm, tampoco hay mmm, gente, de hecho yo no conozco a nadie, que, que utilizando esa terapia se haya curado. ¿sabes? Hay gente que habla de que, bueno, le ha disminuido, etcétera. Yo pienso que esa gente que dice que la ha disminuido, lo que, lo que ha hecho es que por sobreexposición, por pasar tanto tiempo escuchando lo que, ha hecho, lo que han hecho, ha sido... Eh, generar un, una tolerancia más alta al acúfeno Ajá. entonces por, al acostumbrarse más es como que digamos perciben el acúfeno como más bajo pero el acúfeno siempre tiene la misma intensidad es nuestra percepción sobre él el, el que hace que parezca que está más alto está más bajo entonces es lo que te digo este este tipo de cosas es eh, de, de, de pruebas es el, el que me hace pensar que realmente la comunidad científica o, de, o médica eh, Está, está muy confundida respecto al origen, ¿sabes?, o, o de la acúfone. porque claro, si fuese algo del oído creo que tendría una explicación más, más sencilla, pero si, eh, si se trata del cerebro, eh, creo o se entendería mejor que, que, que hubiesen más incógnitas al respecto, porque todo lo que tiene que ver con el cerebro... Sabes, es mucho más difícil de explicar, más difícil de demostrar, más, sabes, entonces uh -huh. yo creo que va más el tema por ahí, el tema de los agujeros. Sí, no tiene sentido.
0: Tiene sentido, ¿no? La verdad es que no, no, nunca lo había pensado, pero yo creo que también me pesa más esa opción que sea más mental, cerebro. Claro, y mira, y ahora, perdona debilidad. que te
1: corta, ahora eh, es que esto venía en respuesta a lo que habías dicho sobre tu miedo, que tenías miedo de uh -huh. eh, perder audición, de quedarte sordo y que, o sea, no escuchar nada respecto sea, eh, excepto el acúfeno, ¿no? Uh -huh. Claro, eso es posible, por qué es posible, porque o sea, eso explicaría, o sea, si, si tú el sonido, el, el eh, digamos anulas eh, el nervio auditivo, la cóclea, o sea, digamos todo, ¿sabes? Tú pierdes la audición, pero, pero sigue el acúfeno ahí, esto refuerza más la teoría o sea, de que, que es no algo es relacionado oído. con el cerebro, no con el no con el propio oído, con el mecanismo de, de
0: del, claro. del oído. Sí, sí, tiene todo, todo el sentido, sí.
1: Por eso digo que eh, cualquier eh, avance que se haga, yo creo que tiene que ir más dirigido por ahí. Y a lo mejor la respuesta a todo esto no, no la tienen los otorrinos, sino los neurólogos. No lo sé, sí. ¿sabes? A lo mejor tiene, eh, van más por ahí los tiros, no lo sé. Entonces, bueno, todo esto, ya te digo al final, él eh, también lo cuento en el libro, eh, es. Con la intención, con el objetivo, ¿sabes? De, de, que, de que se investigue. Porque eh, yo al final pues, eh, sigo adelante, ¿sabes? Y si hago vida normal y, y, y lo soporto. Esa es la palabra. O sea, no, algo no, hablábamos antes. ¿Te acostumbras? Yo creo que no te acostumbras, lo soportas. En mayor o menor medida lo soportas. Eh, pero hay gente que no. Hay gente que, que se la hace insoportable y, y me consta. De muchas. muchas personas. que. que no, han, no han sido capaces de soportarlo. se han quitado de medio. De hecho. Eh, eh, para que la gente lo sepa. está considerado. el. el, el tinnitus, los acúfonos. está considerado el tercer síntoma más incapacitante que puede sufrir un individuo. Eso qué significa que, que de todas las enfermedades y síntomas que existen. Los acúfenos son. Eh, digamos. Eh, el tercer síntoma que, digamos, más impacta en tu calidad de vida, ¿sabes? Más incapacitante. Hay mucha gente que deja de, de ir al trabajo, de tener, o sea, de, de, digamos, que se aparta un poco se isla de todo porque no es capaz de hacer otra cosa que no sea prestar atención a eso. Es, eh, entras en un bucle tú, menos mal que tú lo... O sea, en este aspecto, sí. eh, entiéndeme... Menos mal que tú lo tienes en ese aspecto, porque si yo le estuviese contando esto a otra persona que no lo tiene, estaría... no, 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 lo, entendería, no lo entendería de la misma manera, claro.
0: ¿sabes? Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues a ver si ojalá pues con, con el tiempo se avance un poco, al menos en, bueno, en conocimiento, porque bueno al fin y al cabo el conocimiento es lo que nos puede dar puertas a encontrar una cura o un alivio o un algo. Yo... Eh, ¿Sabes qué? Pienso que
1: eh, todo al final es un negocio. La salud es un negocio más. Mm. Entonces, eh, yo creo que como todavía no han encontrado la forma de... Eh, no sé cómo... De rentabilizarlo. De rentabilizar ¿no? esto, ¿sabes? cómo te mm. digo, eh, pues como que no interesa. Ah. Pero... Estoy seguro que si, o sea, si eh, se encontraran eh, alguna manera de poder, sabes, eh, no sé, quiero decir, sería, a mí me daría igual. Me dicen, eh, ha salido una pastilla que te la tomas y te los quita. Vale mil euros la pastilla. Digo, dame diez, claro, sabes, me claro, da igual, sí. me la tomaría. Eh, obviamente me parece triste que, que, so, que, digamos, que la motivación de la industria farmacéutica sea esa, pero es una realidad como un templo y es algo que tengo clarísimo. ¿Sabes?
0: Claro, es un negocio más...
1: De hecho, los fármacos no están inventados para curar nada. Tú no vas a encontrar en ningún fármaco en ninguna caja, en, nunca vas a encontrar la palabra cura. Vas a encontrar alivia, eh, ¿sabes? Uh -huh. Pero no cura, porque a la industria farmacéutica no le interesa curar a nadie. Al revés, sus pacientes tienen que estar enfermos para que ellos vendan claro. pastillas. ¿sabes? Y si en lugar de tener una enfermedad tienes... Tres, y en lugar de venderte una caja te, te puedo vender diez, ¿sabes? Pero no te mueras. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? A mí me interesa tenerte vivo el mayor tiempo posible, pero. Claro, que el tratamiento vivo, sea pero largo, enfermo.
0: claro, que no sea solo un, un cobro por su parte, sea un cobro claro. constante durante toda la vida de la ese individuo. La experiencia
1: programada de, los, de la salud de... Claro. es una locura. Pero bueno, esto es otro tema ya.
0: Sí, pero... ¿no? Nos, nos desviamos. Pero bueno, esto, esto funciona así y. Esto es como salvando las distancias, como los antivirus de los ordenadores que crean los virus para poderte, sí. bueno, crear la necesidad de tener ese Totalmente, antivirus. o ¿no? pues bien hacer lo mismo exactamente, Totalmente. pero de manera digital. ¿no? Eso es. En fin, entonces, saltando un poquito y dejando un poco más atrás ya el, el tema, uh -huh. eh, lo que es escribir, eh, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Te ha gustado expresarte en ese, en ese formato?
1: Eh, o sea, te tengo que decir, yo eh, me daba mucho respeto el, el escribir un libro, porque me parece que, claro, no, yo no soy escritor eh, como tal. O sea, yo escribo canciones, pero soy cantante, músico al final, escritor, pero, o sea, entiéndeme, ¿no? Uh -huh. Pero me daba mucho respeto porque respeto mucho el gremio de, de los escritores de libros y, y no quería... Tampoco sacar, eh, o sea, que, que mi aportación a lo mejor a, a, a este gremio, a esta nueva disciplina que era para mí, fuese algo mediocre algo, o algo, ¿sabes? Eh, entonces, eh, por ese aspecto, o sea, por ese lado, eh, le di muchas vueltas. También te digo que esto, el síntoma no nació con la idea de ser un libro. Yo, yo lo que pasa es que de la misma manera que te digo que, que la música para mí es una terapia, yo empecé a escribir cómo me sentía a modo de diario en, en, desde aquel desde que 14 de mayo, que empecé a tenerlos de manera constante, empecé a desarrollar como un diario, ¿sabes? Y eso al final, cuando ya llevaba, digamos, un volumen considerable de, de páginas, se me ocurrió, dije, hostia, digo, ¿y por qué no utilizo mi, mi experiencia, mi caso, eh, los seguidores que, que pueda tener para dar voz a esto, ¿sabes? Y, y que entonces empecé a enfocarlo por ahí y, y bueno respecto a, a la manera de escribir eh, no tiene nada que ver tú piensas que cuando escribes una canción te, una canción te obliga a encorsetarte dentro de un ritmo uh -huh. de, de, de un patrón y, y además tienes que rimar y etcétera eh, aquí no, aquí eres libre totalmente, no hay, sabes, sí que es verdad que a mí me gusta que todo tenga un, sabes, vaya desarrollándose en una misma dirección, que todo tenga un sentido, un principio, un desarrollo, un final, un... pero al margen de eso, lo que es la manera de escribir, no hay nada que te encorsete, tú puedes hacer, estirar un párrafo, lo que quieras, eh, no hay, no tienes que arrimar, no hay, ¿sabes? es mucho más libre, y, y me ha gustado mucho, he disfrutado mucho en ese aspecto, porque he descubierto una... Pues una faceta que creo que también se me da bien. Eh, no pretendo tampoco ser escritor, eh, digamos, en un futuro. Pero sí creo que eh, esa toma de contacto a raíz del síntoma me, me ha servido para, para bueno, darle también eh, rienda suelta al final de escribir, que, que es algo que me gusta, que me hace sentir bien y que, y que necesito, eh, de, de manera distinta. ¿no? Entonces. Bueno, creo que eh, ha sido muy, muy reconfortante, Ajá. la verdad. O sea, sensaciones y una experiencia totalmente distinta a escribir canciones.
0: ¿Y no veremos a She escribiendo otra cosa así de primeras? Es posible. ¿Sí?
1: Sí, tengo, tengo ideas para lo que podrían ser futuros libros, pero ahora mismo, en este momento, no quiero volver a meterme en ese proceso. Porque no. ahora, lo que te digo, mi prioridad es la... Es la música, ahora mismo el, el próximo disco y, y volver a girar. Ajá. Ya fuera de... Porque los últimos conciertos que, que hice fueron dentro del de, tema de las restricciones de la pandemia y todo ese rollo. Y ahora lo que me pide el cuerpo es música. Escribir, hacer canciones, eh, eh, volver a sacar videoclips, eh, volver a girar, hacer conciertos. Ahora estoy en ese mood, es lo que me apetece. Y a lo mejor después de eso o en mitad del proceso de eso, no sé a lo mejor si arrancaré con, con, con otro proyecto de otro libro, no lo sé, pero tengo algunas ideas por ahí.
0: Oh. Bueno, está guay eso, entonces uh -huh. es que la experiencia totalmente te ha gustado. Sí, bueno, definitivamente. Sí, sí, sí. Guay. Y así, como para ir terminando, una cosa que suelo preguntar bastante y me gusta, eh, ¿alguna anécdota? ¿Te viene alguna anécdota que te haya dado la música, el libro, ya sea viajando de concierto, en el estudio, eh, creándote en casa? ¿Algo relacionado con música...? Que te venga a la cabeza.
1: Uf, qué mala memoria tengo para esto. <risa> eh, ¿Me puedes ayudar tú? Yo es que diría <risa> una cero. No, la de. No se puede de, decir, ¿no? La de, la de México. <risa> es gracioso. Pero es. Pero es gracioso para nosotros porque sabemos que. Eh, pero para la gente no, no sé si tendría. A ver, es que. Eh, la última vez que fuimos. Ajá. Ah, como como le entre la risa ya no, no grabamos. Que fuimos a México, fuimos eh, Gema, eh, Fabián y yo y estuvimos todos los días sin parar, ¿no? conciertos, firmas, pam pam pa, pam Y solo tuvimos un día libre.
2: Es que, <risa> ya la daba no, risa. Vale.
1: Solo tuvimos un día libre para hacer planes, para despejarnos por ahí y demás. Pues fue una puta mierda de día. O sea, nos peleamos los tres. O sea, eh, digamos que estábamos los tres súper saturados, súper saturados. Eh, entonces yo, yo le estaba comentando algo a ella que me había molestado, no de ella, sino de cosas mías. Y, y ella, como que. Y luego Fabián tenía sus movidas también. O sea, y, y es como que discutimos, ¿sabes? Y, y nos pasamos un día, un día, un día de mierda por ahí. O sea, porque vinieron a recogernos unos amigos de Fabián y estuvimos dando estuvimos dando una vuelta por ahí pero como si, como o sea, ridículo tío o sea, los, los tres peleados sin hablarnos eh, no sé ahora a día de hoy lo recordamos y, y nos reímos o sea una barbaridad con, con eso pero pero fue o súper sea, súper era la primera vez eh, que, que nos, pelea, o sea, nos peleábamos, que nos disgustábamos de esa manera, uh -huh. los tres. Eh, yo no suelo tener roces con ella, la conozco desde hace ya años con un, un hechizo. <risa> y y no, no, tengo, no he tenido nunca problemas con ella, eh, discusiones así, eh, y con Fabián tampoco. Esa fue la única vez, ¿sabes? Que hemos tenido así un poquito algo más, más eso. Pero también me... me... Bueno, creo que a los tres nos sirvió para, para darnos cuenta un poco de que eh, aquello nos afectó porque realmente nos importábamos más de lo que nos de, de, de lo que éramos eh, conscientes y, y, y precisamente eso nos, nos ayudó a reforzar más, sabes, el vínculo que tenemos entre los entre los tres y, y me quedo con eso porque eh, fíjate, yo pienso que era necesario muchas veces lo hemos hablado y, y, y hemos dicho que era incluso necesario porque esas amistades que son idílicas perfectas eh, o, o amistades, relaciones eh, sí. o, o lo que sea vale eh, yo creo que no son de verdad no terminan de ser de verdad porque una amistad, yo a ella la conozco desde hace a lo mejor eh, 17 años desde los 15 o 16 o por ahí, hace un montón de años eh, nunca hemos tenido tampoco, sabes eh, conflictos uh -huh. entonces nuestra relación antes era, era más superficial que ahora, sabes nosotros a raíz de, 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 yo te digo lo que me molesta de ti y tú lo que te molesta de mí y, y lo hablamos y esto y me dices y te digo. Creo que eso hace más, eh, más real una relación, ¿sabes? Y después de eso eh, tú te das cuenta de si esa persona realmente era tu amigo o tu amiga o no. Uh -huh. ¿Sabes? ¿O de verdad le importaba? ¿Se lo importaba o no? Entonces, lo que te digo, después de eso, o a sea, los tres nos afectó muchísimo. Entonces, yo me di cuenta ahí de que a mí ellos me importan muchísimo. Tanto Gema como Fabián, como Gori, ¿sabes? Eh, entonces, nos sirvió a los tres para eso. Y, y, y a raíz de ahí, eh, estamos muchísimo más unidos, nos no vemos más, hablamos casi a diario. Entonces, eh, es graciosa la anécdota porque ese día fue un desastre. Uh -huh. Eh, es muy larga la anécdota, pero, pero nos quedamos con eso. ¿Sabes? Que, que al final nos sirvió.
0: No, qué bueno, encontrar de una, de una situación negativa, ¿no? Muy negativa, sí. que dices, hostia, estoy en la otra punta del mundo eh, disfrutando de una gira y de repente el único día que tengo lo paso amargado, ¿no? Sí. Con mis compañeros. a sí, 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 sí. Sacar algo muy positivo y que os ha marcado para todo el tiempo de después, desde entonces, sí, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Qué guay, qué guay, me gusta. Sí, sí. sí. Qué bueno, pues me, me, me gusta esta anécdota, me sirve mucho. O sea, me eh, alegro. Chapo. Así que nada, eh, te iba a preguntar cuál es el siguiente paso, lo tenía que apuntar, pero bueno, durante la charla pues ya, ya ha salido, ¿no? Estás con sí. la música, el del siguiente disco, hey. eh, el Tiempo Volumen 3. Eso es. Y, y nada, seguiremos ahí... Eh, tu trayectoria, a ver cuándo sales y si cumples las fechas que tienes más o menos sí, estipuladas. Esa es la idea.
1: La idea es eh, nuevo disco para, para marzo del año que viene, a empezar a arrancar ahí y después ya gira por España y por Latinoamérica. Eh, va a ser la gira más extensa que voy a hacer hasta ahora, tanto en España como allí. Yeah. Y, y con muchas ganas ya de sacar nueva música, de volver a girar, de un poquito eso, porque el libro me ha apartado un poquito, digamos, de la escena mm -hmm. musical. Me ha, me ha robado mucho tiempo en el buen aspecto, ¿vale? en el buen sentido, pero bueno creo que también la labor con el, con el libro está hecha, eh, la semilla está ahí, también ahora eh, hay que dejar que ella sola vaya haciendo también uh -huh. su, su progreso, su trabajo y esperemos bueno, que, que la gente pues a raíz de esto del libro pues eh, sepa un poquito más del tema y la gente que, 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 digamos, no le interese, mi parte como escritor, que no le interese nada lo que tiene que ver con el síntoma, pues esté ahora pendiente también a, a mi próximo disco, no, que va fríjate. a ser tipo el volumen 3, y es el volumen que cierra esta saga de, de tiempo.
0: Qué bueno. Pues quiero agradecerte, tío, que hayas venido, que hayas dedicado un ratito a nosotros. Claro. Eh, siempre es un placer verte. Y, bueno, más adelante, pues ojalá podamos hacer dentro de un tiempo largo, pues otra, otra charlita y nos ponemos claro al día... Así que, claro, de sí. verdad que muchas gracias.
1: A ti por invitarme y, y nada, espero que la gente se haya echado un buen rato ahí escuchándonos.
0: Espero que sí, seguro. Así que, lo dicho, eh, podéis escuchar esto en Spotify, verlo en YouTube eh, y ya está. Pero esperamos que lo hayáis disfrutado mucho. Nos vemos en el siguiente capítulo. chao Chao,
2: chao.